0: Привет, друзья! Меня зовут Миша Ронкойна, и я ведущий тюремного подкаста. Подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые там сидели, иногда и с теми,
1: кто сидит прямо сейчас. А, испугались! Все, здорово, друзья!
2: Вы не думаете, вы включили
1: yeah. тот подкаст, и все хорошо, просто мы с вами заигрываем. В бухгалтерии ничего не перепутали.
2: Да, значит, это все еще подкаст Дневники Лоры
1: Палны от студии Терминвокс. Меня зовут Маша. А меня зовут Митя. И здесь мы обсуждаем разных маньяков, разных серийных убийц и пытаемся понять, почему они делают то, что делают. У нас сегодня специальный выпуск.
2: Мы не одни. Мы, как вы, наверное, уже услышали. Мы с Мишей. Миша, привет. Еще раз. Привет, привет.
1: Меня все еще зовут Миша. Да.
2: Да, сегодня у нас Миша, Маша и Митя. Для студии. тех, кто
1: окончательно запутался в наших еще именах даже, потому что у нас все еще возникает там Миша Лебедев, а не, Маша Лебедева и Витя почему-то вообще откуда-то взялся, но теперь у нас получается вот такой вот МММ. MMM, но да. я ненадолго обещаю.
2: Мы сомневаемся, что у нас получится тебя быстро отпустить, потому что у тебя очень крутые истории. Не, ну... вообще,
1: серьезно, тюремный подкаст, ребят, тема топовая, всем рекомендуем послушать, особенно благодаря вот этому вот роскошному джинглу, который там есть, такой вот этот вот ленивая дико-западная история, гитара вот этого. Вот, да. Can- ой, очень очень хорошо.
2: Ладно, Митя, объясни, пожалуйста, почему мы втроем сегодня?
1: Да, сегодня мы, собственно, друзья, собрались в одной студии втроем, чтобы сбацать вот такой вот топовый аниме-кроссовер, потому что мы в целом говорим в наших подкастах о вещах довольно-таки тесно связанных, о похожих, хотя как бы не обязательно все маньяческие истории заканчиваются тюрьмой, как вы знаете. Ну
2: да, и не обязательно быть маньяком, чтобы в тюрьме оказаться, да. И нам стало очень интересно как бы поженить, извините за это дурацкое выражение, две эти занятные темы преступления и наказание. Ох, как прям по-достоевски у меня получилось. Поэтому мы... Делаем большой, специальный, совместный выпуск Дневников Флоры И тюремного подкаста
0: Сегодня, друзья, вы услышите все, что привыкли слышать Если часто включаете оба наших
1: подкаста Здесь будет и про тюрьму И про преступника И, конечно же, про исторический контекст всего этого дела А пока мы не начали в этот самый исторический контекст погружаться Минуточка рекламы Хотим поблагодарить наших друзей из онлайн-кинотеатра Ока, Которые поддержали наш сегодняшний спецвыпуск
2: Да, и если вам не хватает вдруг мра Саспенса и ужасов в нашем подкасте, то очень рекомендуем сериал Замерзшие. Он вышел в ока 1 декабря. Это такой морозный, тягучий триллер в лучших традициях скандинавского нуара, да. который снял современный казахский режиссер Адильхан Ержанов. Замерзший дебютный сериал в его карьере, но другие его работы не раз показывали на престижных европейских кинофестивалях. А что касается сюжета, то здесь все как мы с вами любим: Карелия на заснеженной трассе находят труп женщины, жены местного следователя и начинаются долгие поиски загадочного убийцы-маньяка, который тем временем, конечно же, продолжает совершать
1: преступления. Герои колоритные, атмосфера пронизывающая, сериал держит в напряжении до самого конца, так что будьте уверены, вот прям вам, друзья, понравится. Пара слов про актерский состав, весьма неплохой, кстати, потому что в главной роли Артем Быстров, это тот самый, который сыграл в свое время в нашумевшем фильме «Дурак» Юрия Быкова, великолепно. В сериале играют и другие классные молодые актеры, например, Данил Воробьев, Лена Тронина, Владимир Канухин и прочее. Замерзшие можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «ОКО», как вы могли понять, и, важно, уже выложены все семь эпизодов.
2: Я вообще обожаю, когда так делают. Есть в этом особый кайф, когда ты смотришь сериал «За поем», да, особенно, когда там долгое расследование, да, и массы всякого загадочного. И мне кажется, что Замерзшие это идеальный сериал для любителей трукрайма. Скорее всего, у вас будет меч и его можно посмотреть таким каким-нибудь холодным декабрьским вечером. В общем, кутайтесь в пледы, наливайте какао и переходите по ссылкам, которые мы по традиции оставим в описании. А по промокоду Замерзшие он пишется латиницей. Мы тоже положили его в описание, чтобы есть, вы, э- да, если вы ничего не перепутали. Да. да, да, да. Значит, по этому промокоду вы сможете смотреть фильмы и сериалы 60 дней всего лишь за 1
1: рубль. Мне кажется, круто. Довольно-таки так и о чем бишь мы сегодня. Ах да! Кто будет героем сегодняшнего спецвыпуска, вот сейчас попробуем узнать и догадаться.
2: Ну, я думаю, что умные люди прочли название нашего специального выпуска. Да нет, Я думаю, примерно понятно, о чем мы будем рассказывать, но что мы любим?
1: Атмосферу, саспенс, туман и вот это вот все.
2: Давайте начинать.
1: По историческим меркам Санкт-Петербург довольно молодой город, а все же история у него богатая и глубокая, яркая и красивая, кровавая и пугающая. Холодная туманная набережная. Мокрый снег и промозглый ветер сразу же пронизывают человека, не успевает он выйти из еле теплого автобуса, вместе с другими, такими же как он. Их выстраивают в колонну и проводят к глухому забору, за которым высится зловещая кирпичная громада. От бывалых и от новых приятелей человек уже довольно много знает об этих толстых багровых стенах. Как и об ужасах, что таятся внутри. О том, что местные обитатели вынуждены делить скудную еду с полчищами крыс, которые уже не прячутся и как будто завоевывают все новое пространство. О том, что каждая шконка рассчитана на одного человека, но на деле имеет сразу несколько хозяев одновременно. О том, что плесень, грязь и холод — пронизывающая до костей сырость и вековой затхлый воздух, надолго станут его постоянными спутниками. И о том, что здесь нет ни одного помещения, где бы не умер кто-нибудь. Человека ведут через КПП внутрь. Только там он понимает, куда именно попал. Сейчас он стоит в центре здания и видит четыре коридора, уходящие вдаль. Коридоры по краям усеяны тяжелыми железными дверями. И в тусклом свете видно все. Говорят, что и во втором корпусе то же самое. Это место ломает людей, заставляет сильных плакать, красноречивым отрезает язык, непримиримых приводит к отчаянию и покорности. И до сих пор некоторые заключенные помнят фразу из легенды. «У тех, кто оказался в крестах, есть два пути — очистить свою душу через православный крест или поставить крест на своей дальнейшей судьбе». Жутковато. Очень-очень да. жутковато. Ну, я думаю, что все поняли, о чем мы сегодня будем рассказывать. Примерно, да, друзья, намеки в сторону. Сегодня у нас главный персонаж выпуска — это никто, а скорее где. Да, речь пойдет у нас о настоящей питерской достопримечательности, о легендарной тюрьме Кресты. Раньше это был, получается, следственный изолятор, сейчас исправительно-трудовая колония.
2: У нас сегодня расширен состав ведущих, я в компании двух мужчин. Загадывай а... желание, Мария. Да, нормально. наш спецвыпуск будет состоять из трех частей. Так как я обычно рассказываю про советских, постсоветских, а с некоторых пор и до советских маньяков. То сегодня я беру на себя классическую историю одного негодяя, такого бандита, фанфарона, в общем, какого Фанфорика. Да. Ну, в общем, любопытного мужчину, который прославился в том числе благодаря крестам.
0: А я расскажу о том, как эта тюрьма выглядит изнутри. Я побеседовал с человеком, который сидел, причем и в старом здании, которому сто с лишним лет, и в обновленном. Которые называют лучшим СИЗО вообще России. Так ли это? Кресты
1: кресты 2. Это любопытно. Ну, а мне как любителю зарубежного делать особо здесь как-то и нечего, так что я на легком подсосе, что называется. Но прежде чем приступать, все же позвольте натянуть вожжи и сову на глобус и погрузиться в то, что я больше всего ценю в любом повествовании, а именно исторический контекст. Погнали! Ну, стало быть, история крестов начинается в 1884 году. До тех лет пространство на вот этой вот арсенальной набережной Санкт-Петербурга занимал довольно крупный комплекс зданий, который еще при императрице Анне Иоанне назывался Винный городок. Классно, хочу. Туда,
2: извините, звучит просто как место, где бы я хотела прописаться на пенсию
1: но... в винном городке. Вообще да, неплохо звучит, как Вилли Вон, когда его шоколадная фабрика, но немножечко по-другому. На самом деле есть нюанс, потому что по одной из uh, версий винным городком это местечко как раз называлось из-за богатых погребов доверху набитых бочками с красным и белым. Но есть и другое более грустное происхождение. Извините,
2: сейчас просто прекрасно бы встала <связывая> интеграция Красные и белое свяжитесь белого. с нами, да,
1: <связывая> есть такое. Да, извините. Да, а чуть более грустная версия здесь на самом деле размещался острог, куда отправлялись осужденные или осужденные по винам своим. То есть, ну да, исправительное учреждение. Ну, могло быть
0: и то, и другое рядом. Выпил, в тюрьму. (смех) Украл, 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 выпил выпил в тюрьму (смех)
1: (смех) Романтика, да Так что неудивительно, что на этом месте тюрьма оказалась Ну, в целом, да, потому что синька зло Так вот, тюрьма действительно выросла, но не та на этом самом месте Точнее, как бы не сразу она выросла На том месте в 60-е годы 19 еще века Построили так называемый Централ И не Владимирский, если что Там, соответственно, временно держали всяких бичей и злодеев Перед пересылкой в места куда более отдаленные Простояло это чудо-здание около лет 20 После чего главное тюремное управление Санкт-Петербург решила тюрьму модернизировать. И за проект новой зоны берется роскошный совершенно академик Антоний Осипович Томишко чешского, по-моему, происхождения. И подходит к делу с задоринкой, что называется. Он решает возвести исправительный центр, который символически воплотит в себе искупление, как такой главный христианский ориентир. Блин,
2: какая мощная метафора. А то... А, я поняла. Крест. <звы>
1: Ничего да. Вот те крест. да. Но как бы на бумаге действительно, да, появились два внушительных таких пятиэтажных здания крестообразной формы, но на самом деле это была прям типовая застройка для пенитенциарного заведения, насколько я понимаю, потому что из центра креста вот этого, да, там очень легко просматриваются все коридоры, если вдруг бунт, если вдруг кто-то вышел в неположенное время, ну и так далее. Но вот говорящее название, именно кресты, прилипло только к питерским крестам. Всего там было запланировано изначально 960 камер, а потом все доработали. Росло до 999 склонений числительных, а, мои с- любимые.
2: Скидка какая-то. <с-> Да-да-да. <с-> 999? Тюрьма от Эльдорада, <с-> <с-> на
1: самом деле. Эльдорадо свяжитесь с нами. Так вот, есть там легенда, кстати, очень красивая, что когда строительство закончилось, вот этого архитектора вызвали к самому царю, тогда еще Александру Третьему. И архитектор очень волновался, мялся перед царем и ляпнул. Ваше Личество, я тут для вас тюрьму построил. Пауза, он, значит, помолчал, понял, что хрень сморозил. Но Александр, суровый и скорый на расправый человек, ловко парировал не для меня голубчик, а для себя, и заточил его в, собственно, свежепостроенный им же острог, в секретную тысячную камеру. На протяжении, кстати, всей истории этого чудо-места камеру номер тысяча искали с особым рвением, но так и не нашли. РЕН-ТВ, свяжите с ребятами, пожалуйста. Да-да-да. Господи, как много сегодня. Звучит как а, какая
0: фейк-ньюс, но вполне себе впечатляет.
1: Ну, в целом это, как я понял, по крайней мере, это очень похоже на вот городскую легенду и не больше, потому что вот этот самый Антоний Тамишко он с 84 года руководил собственной мастерской в Высшем художественном училище Императорской Академии, а потом вовсе стал ее ректором и в 900 м году, 1900-м, мирно скончался на свободе. То есть в собственной тюрьме он, скорее всего, так и не посидел. То есть «байки». Так вот, к менее легендарной части, строили кресты не просто на месте старой тюрьмы, вот того острога или винного городка. Дело в том, что вот этот вот морально устаревший острог постепенно разрушали, а параллельно, прямо вместе с этим, перестраивали все окружение в новое прекрасное заведение. И, как, опять же, легенды утверждают, кирпичи скрепляли не простым цементом, а с добавлением куриных яиц.
2: А, я, кстати, слышала, что так до революции храмы
1: строили. Интересно, символично. Довольно символично тоже, да. То есть и тюрьма, и храм. Строили... Тюрьму, кстати, сами заключенные, то есть они фактически возводили себе уже новый дом, новое пристанище. И в результате в 1892 году выросла одиночная тюрьма на вот те же 999, как я уже говорил, камер. А одиночная, потому что вот каждая эта крохотная камера, где-то 8 квадратов, она была рассчитана на одного человека и выглядела в целом как вот такая монастырская келья. Да, фактически монастырь сделали принудительный такой. В виде креста, Ну, опять же, да.
2: Слушайте, как это прям, знаете, очень по-русски, строить тюрьму в виде креста, вот с этими монастырскими отсылками, в общем и целом, это прям действительно вот как бы православная риторика в действии. Да,
1: такая прям дореволюционная штука, при всем при этом, кстати, там еще же храм был в одном комплексе на пятом этаже, в самом центре, там размещался храм, о нем чуть-чуть попозже еще расскажу. И к одиночному заключению там добавлялся обязательный труд. Ну, во-первых, строительство, собственно, тюрьмы, и еще до начала ее полноценной работы, и заканчивая классическими зэковскими повинностями, как мы любим или не любим, я не знаю, зачем я это сказал, но... Тем не менее, в целом, если в народе о крестах ходила слава недобрая, что это место тревожное, темное, и не дай бог, кому туда попасть, то как бы интеллигентные сидельцы многочисленные отзывались о ней исключительно как об образцовой тюрьме дореволюционного режима.
2: Интеллигентные сидельцы.
1: Конечно. Там было много
2: интеллигентных сидельцев.
1: Немало, немало. Потому что, ну, ну, как бы, смотрите, в центре столицы, фактически, да, столицы страны, и держать совсем уж таких каторжных уголовников, ну, так себе идея. Даже если не предполагать, что они сбегут, то в целом там же окна немножечко выходят да они могут нарать что-нибудь на красивых петербуржцев, а кому это надо. Поэтому чуть ли не сразу кресты превратились в пристанище таких идейных врагов режима, политических преступников, хотя уголовники там, конечно, тоже содержались, но наиболее вот прям громкие имена, если так можно сказать, они принадлежали народовольцам, то есть там одни из первых сидельцев были.
0: Изменила ли что-нибудь революция в этом? Перестали ли там сидеть политические заключенные?
1: Как тебе сказать, изменила ли революция в целом что-то в стране? Это так. тоже большой... пошло, поехало.
2: Опасно? да.
1: Нет, на самом деле, как только случился февраль русской революции, по аналогии получается с французской революцией буржуазной, понадобилась, разумеется, своя бастилия. но и кресты, роскошная совершенно была история для этого, разгоряченные ветром перемен. Строители нового режима выпустили всех несогласных со старым строем на свободу. Кресты ненадолго опустили, но ненадолго опять же. Вскоре туда попали такие замечательные приятные люди, как Каменев, Луначарский, Троцкий и другие большевики, например. Когда строй снова поменялся, на место красный красные оттуда вышли, и им на замену пришли министры временного правительства, прочие враги народа, и, в общем, да, тюрьма все еще оставалась политической какое-то время, правда, там единственное, что изменилось, кардинально прям изменилось, с 918 года новые тюремщики по очень вежливому предложению властей отказались от вот этой вот христианской как раз подоплеки, то есть, ну, перестраивать крест в пятиконечную звезду они, конечно, не стали, да, но, и на том спасибо, но вот храм, как раз расположенный на пятом этаже одного из корпусов, его демонтировали, Кресты сняли, и на месте храма появился квуп. Как все это типично для советского времени?
0: Кстати, про Троцкого интересно То есть э, какие-то сидельцы современные даже сидели в камере, в которой
1: какал Троцкий?
2: В принципе, да Это тебе рассказывали, да? Ну, я, раз
1: он там сидел, а, в одной в из камер смысле? А да. некоторые современные сидельцы какали там, где сидел Троцкий Получается такая вот логическая цепочка Петля историческая Какая
2: да. невероятная просто преемственность невероятная Круговорот Простите, тюремная да. да, ладно, господи так мы еще не шутили. Миш, спасибо. Ладно. Ну, вообще, я, знаете, что подумала... Ну вот, сейчас я думаю, как ищем Троцком. Ладно. Мы...
1: Выруби одном... эту мысль из головы. А там еще дырка в полу,
0: ты представляешь? что есть там нет унитаза. А-а-а.
2: Ну, кстати, да. И святое, и несвятое, все в одном месте. Как бы, да, любопытно. Очень много метафор. Ладно. Я думаю о том, что мы в одном из прошлых выпусков говорили, что после революции вообще уровень преступности неминуемо повысился по разным причинам. Я к тому, что у советской власти наверняка было очень много, естественно, политических врагов, свеже испеченных. Да, чтобы наполнить ими кресты. Но и все-таки обычных
1: преступников по ну, обычным уголовным статьям, я так понимаю, было не меньше. Конечно, конечно. То есть там в те же 20-е годы в крестах действительно сидело довольно много бандитов, воров и убийц. И один из самых интересных и известных на тот момент был Ленька Пантелеев по кличке Фартовый, а урожденный Леонид Пантелкин. Как-то он бездарно своим имя поменял, просто букву ее с одного слова, из имени, в фамилию и ну, все, в целом, в целом, да. В общем, мне кажется, даже это не так, и Но в целом занятный человек. Смотрите, красноармеец, боец гражданской войны, причем отличившийся, будь здоров как, петроградский чекист, усмирявший кулаков, да, где-нибудь, и э, ярый левак при всем при этом, то есть прям вот ответственный коммунист за новую власть, за новую идеологию, все здорово. И вот внезапно его ультралевое ухо слышит, что советская власть провозглашает новую экономическую политику, известную как НЭП в широких кругах. Ленька, естественно, приходит в ярость и как-то так совпало или не очень совпало, что в январе 22 года его из ЧК поперли. И вот тогда же он перебрался в Петроград, еще тогда не Ленинград, но Петроград, и сколачивает там банду. Были пантелеев с товарищей такие бравые ребята. Грабили они исключительно жирных непманов, чистили набитые карманы, и оружие вход при всем при этом не пускали. То есть шли на дело с такой подчеркнутой вежливостью, с форсом. Благородные разбойники, прям как Робин Гуд, можно сказать. Собственно, да, к нему, ну, в принципе, отношение среди простого питерского люда было именно такое, что. Ну, нормальные же люди. Хорошо делают, классно поступают, потому что, ну, сколько можно. У них денег много, у нас денег мало. Но в целом вот это вот разбрасывание улыбками, сорение визитками на местах преступлений, это все длилось очень недолго, тем более, что и другие уголовники не очень-то это все поощряли. Они считали, что настоящий вор должен быть как бы скрытным, аккуратным, спокойным, и вот этого вот всего не надо. Вот зачем это все? И в итоге в сентябре 22-го, недолго он промышлял всем этим, его арестовали после непродолжительной перестрелки. И посадили или вы будете долго смеяться в кресты. Слушай, так быстро посадили, то есть вот он
2: недавно начал как бы свою деятельность, и вот уже оказался...
1: Но он действительно довольно борзо себя вел, особенно, да, по меркам времени так уж точно, поэтому в целом это был вопрос действительно очень небольшого времени. Так вот, тюрьма на тот момент, опять же, в народном сознании, да, и в представлении тех же уголовников, место страшное, место неприступное и совершенно безвыходное. В первую очередь для будущих смертников, а, кстати, вот Ленька, получается, туда загремел именно до вынесения приговора, скорее всего, смерть потому что он туда попал не столько за воровство, сколько за причастность к убийству, по-моему. Как-то так это было. В общем, грозило ему, будь здоров, что. Но там, кстати, и за воровство он мог загреметь на вышку, потому что времена такие. Так вот, Аленка Пантелеев, в принципе, относился к этому ко всему легко и понял, что дело в целом может выгореть, если он опять же подойдет к этому ко всему со своим обычным наглым нахрапом. В том же месяце, как только его посадили, получается, он договорился с одним или даже с несколькими, по-моему, надзирателями, чтобы те отключили свет. Во всем здании. Во всем здании. Я даже не знаю, что меня больше
0: удивляет, отключение света во всем
1: здании или то, что там был свет.
0: Все-таки как раз
1: электрификация во все идет, ленинская вот это свет это мало было где. Ну, кстати, нет, она же как раз довольно неплохо шла, насколько я помню на тот момент, но с перебоями, естественно, с советскими классическими чистыми начального совка перебоями, поэтому работало все аккуратно, но не очень. То есть, как бы, действительно, после революционный Петроград это вот веерное отключение электричества, это нормальная совершенно история то есть когда пропал свет в крестах, никто даже внимания не обратил, к опять, ну, что поделать. Но теперь просто это отключение было под контролем одного человека и его временных, получается, подельников. Дальше, получается, Пантелеева и других разбойников в кромешной темноте выводят из камер, проводят на кухню, после чего они просто выходят во двор, и по представленным к стене дровам выбираются на свободу. Вот так просто. Максимально. Ну, а что там думать, что-то делать? Ну, я тебе говорю, наглость и нахрап. И все нормально. Как бы учитывая, сколько умного народу там сидела и думала, в целом там люди сидели читающие. Они знали, например, тот же там «Узник замка Иф, да? Нет, это фильм, а книга как называется? «Граф Монте-Кристо», собственно, да? То есть да. разобрать стену там, прокопать ложками земляной пол, вылезти из туннеля где-нибудь желательно в Польше там и так далее, спикировать с пятого этажа, они знают на какой летательном аппарате из хлебного мякиша. Короче, вариантов было масса, но оказалось, что вот лучший способ — старая добрая людская жадность в лице назирателей получается, и, опять же, на нахрап. А что там дальше было с этим прекрасным человеком? А дальше грустно все на самом деле обернулось, потому что на свободе как только оказался товарищ Пантелеев, он сходу позабыл о своем вот этом воровском благородстве, и в составе старой практически банды он пускается уже во все тяжкие. Начинает бухать, начинаются наркотики, дерзкие налеты, и уже первый убийства Поэтому довольно скоро его накрывают на воровской малине и хлопают. Вполне закономерно. А кресты продолжают стоять даже после его смерти. В них, получается, побывали и актер Жонов, и маршал Рокоссовский, и авиаконструктор Туполев. Он в 30-е годы, кстати, сидел в специально обустроенный при крестах Шарашки и там промышлял, собственно, авиаконструкции. И историк Гумилев там же сидел. Это вот к стенам крестов. Его мать Анна ахматывань безызвестная приходила с передачками и выстаивала километровые очереди в ожидании хоть какого-нибудь там короткого свидания, чтобы хоть чуть-чуть увидеть сына. Ей, кстати, в 2006-м памятник, по-моему, поставили ровно у стен старых крестов. Ну так вот, место все еще продолжало считаться довольно страшным и из относительно комфортных и одиночных как это было задумано изначально, да, камеры, они превратились в камеры общие и сидели в них от 3 до 18 человек. Собственно, Женова, когда посадили, он был аккурат восемнадцатым по счету в своей камере. К тому же кресты оставались местом все так же безвыходным, были там какие-то очень робкие попытки побега, но только прям единицам удавалось глотнуть свободу. Например, в сорок шестом году был смешной случай, один уголовник разобрал стену как раз как граф Монте-Кристо по кирпичику, прям он, кирпичи он в парашу, собственно, прятал, опорожнялась каждый день. И вот он, кирпич в день из серии у него была норма. Неужели нельзя отличить то, что в порошу обычно складываются кирпичей? Ты посиди там, похавай здешнюю еду, я тебя уверяю, короче, будешь кирпичами ходить. Так вот, ну я, честно тебе сказать, я не знаю, как это в принципе возможно, но тем не менее, да. Он сбежал. Надзиратели пришли в камеру, увидели дыру в стене, поняли, что что-то тут не так. Надо, наверное, искать его где-то. А нашли его совершенно замечательно. Он первым делом, после того, как вышел на свободу, он пошел в баню потому что Заскарус в сидении в крестах в бане попарился и вместе с ним парились надзиратели крестов. А если с ней спросить, как-то уголовники в бане отличаются от
0: надзирателей? Да, может, выбривали им половину, как было в Нет, ну головой?
1: уже, уже же не дореволюционные времена, это уже современная продвинутая тюрьма, не надо как каторжным выбривать. Нет, на самом деле он туда пришел, его просто в лицо узнали. Говорят, ну, родной, ты давай домывайся, и мы тебя чистым уже приведем назад. Так может, он ради помывки сбежал, собственно. Ну, в целом, да. Я, кстати, так и не узнал, сколько именно времени он разбирал эту тюремную стену, Но, по-моему, это все равно довольно хреновая идея, если честно Сбежать, чтобы помыться Там тем более как бы душ был в любом случае Хотя, ладно, кого я обманываю Любой русский человек знает, что никакой душ не сравнится с баней Ну и так вот, собственно, эти великие кресты стояли Все 50-е, 60-е И, как мы можем прекрасно догадаться, и 70-е, и 80-е До излета советского строя Но это уже совсем другая история Ну, и раз это совсем другая история, давайте вот эти вот лавры человека-говорящего я передам Марии, потому что у Марии есть роскошнейшая история про это, про все.
2: Да, Митя рассказал широкими мазками о том, какими были кресты, ну, собственно, до излета советского строя, и прежде чем мы окажемся в 90-х, мы немножечко еще потусуемся в Советском Союзе, с вашего позволения, и я расскажу вам о самом харизматичном, ну, действительно, я много бандитов перевидала в своей жизни, Господи Иисусе, ну, в подкасте. Крепенько тебя жизнь помотала. В подкасте. Это один Самых харизматичных персонажей. Его зовут Сергей Мадуев. Он прославился благодаря крестам, как мы уже сказали в начале, и мы в подкасте иногда говорим о том, что путь некоторых наших персонажей был предопределен с самого детства. Ну, хотя это, разумеется, спорный тезис, но в случае с Мадуевым, как мне кажется, так и есть. Он родился в июне 1956 года. Кстати, он родился в одной из казахских тюрем. Тюремная тема сегодня прям пронизывает наш. То есть, он нарратив?
1: Изв- извини, пожалуйста, он где родился? Там и пригодился,
2: Миш, надеюсь, тебя не смущают наши
0: шутения. Нет, он я могу пошутить так, что он отбывал сразу за первородный грех.
1: Хорошо, отлично
2: Да, значит, он родился Его мать, кореянка по национальности Она отсиживала срок за спекуляцию Вообще, рождение детей и жизнь с ними в колониях Это отдельная тема Обязательно когда-нибудь про это расскажу Просто знаю, что при женских колониях Ну, сейчас, во всяком случае Есть специальный дом ребенка Где эти дети, собственно, живут И сегодня в России таких домов ребенка 13 И по официальным данным за прошлый год Там живет больше 300 детей И, кстати, не во всех колониях Есть возможность совместного проживания матери и ребенка плюс как правило после трех лет ребенка отдают родственникам опекунам или в детдом не знаю вот Миш ты сталкивался вот в своем тюремном мире грубо говоря своего подкаста с этой темой ну
0: чаще всего такие места это просто отдельные корпуса в колониях то есть они мало чем отличаются просто мать живет там с ребенком одна в комнате они а вместе еще с восемью другими заключенными ну то
2: есть это какая-то это своего рода привилегия
0: да и там насколько я помню еще возможно обои иногда есть вместо голых это... стен
1: каменных это приятно изписанных обои и мать и ребенок. И вот они обои там получается живут. Ой, да. лига плохих шуток да. прямо сегодня. Ну то есть получается, что Мадуев фактически жил в советском аналоге дома ребенка, да, так это называется.
2: Ну тут не совсем понятно, и я предлагаю послушать, как сам Мадуев рассказывал о своем детстве в одном из интервью. В свои детские годы я очень сильно и часто голодал. Познал холод и унижение. До пяти лет воспитывался в приюте, где меня и таких же, как я, часто оставляли голодными. Якобы за какие-то провинности. Оставляли голодать по целым дням, а вечерами наши повара и воспитатели уходили домой с полными сумками продуктов. Это было в Казахстане, в Караганде. Став взрослым, я часто задумывался над этим. Кого они обирали? У кого крали? кого лишали куска хлеба. Вот такие эпизоды, связанные с насилием, мне вспоминаются чаще всего. Что это был конкретно за приют, Мадуев не уточнил, но, судя по всему, после пяти лет он жил с мамой, уже не в приюте, а с мамой, которую, видимо, к этому времени из тюрьмы выпустили, ну и папой, и еще с четырьмя братьями и сестрой. И пара слов про отца. Им был чеченец Арби Мадуев, которого депортировали в Казахстан. Если вдруг кто-то не знает или забыл, в 1944, в 1944 году, советские власти насильственно вы. Выселили в Казахстан и Киргизию почти полмиллиона чеченцев-ингушей. Это одна из крупнейших депортаций по этническому признаку в истории СССР. А депортации, собственно, были формой сталинских репрессий. Ну и официальные причины — это коллаборационизм, бандитизм, антисоветская деятельность и все такое прочее. И во время и после депортации погибли десятки тысяч человек и в пути из-за тяжелых условий жизни на спецпоселении, потому что жилья не было или оно было очень плохое, там продуктов не хватало, с медициной было так себе и так далее. Но что касается арбитов... И отца Мадуева он выжил, но через какое-то время после переселения тоже попал в тюрьму за то, что сопротивлялся депортации.
0: Так, а когда он успел сойти с матерью Мадуева и завести с ней детей, собственно?
2: Ну, получается, они познакомились и поженились почти сразу после переселения Арби в сороковых. Часть детей, полагаю, родилась на воле, а Мадуева, они, извините за вульгарность, зачали незадолго до того, как его мать попала в тюрьму. Вот так.
1: Ну что тут такого вульгарного, вот простите меня. Ну ладно. А, я, ну я сижу с отцом трех детей, действительно, не сидевшим при всем при этом. Так вот, а, но ну, то есть я правильно понимаю, что оба родителя, получается, они провели какое-то время за решеткой, то есть если учесть, что Арби посадили за сопротивление депортации, правильно? Да, да, да,
2: mm-hmm. все правильно. Странно, конечно, что несколько лет после переселения он провел на свободе, ну то есть его посадили не сразу. И у меня есть основания полагать, что они с женой были в тюрьме в одно и то же время. Ну не факт, ну неважно. Не в одной и той же тюрьме. Нет, не в одной и той же тюрьме. Нет. В общем, тут можно завязать... Положениях Итог следующий. Мадуев до пяти лет воспитывался в приюте, возможно, при колонии. Рос не в самой благополучной семье, потому что папа с мамой сидели, и в не самом благополучном месте. Я думаю, что в послевоенной Карганде жилось, мягко говоря, нерадостно. Кстати, забыла сказать, что при рождении Мадуева назвали мусульманским именем Али, и в Сергея он превратился позже, русифицировался позже. Что было дальше? Когда ему было шесть, то его родители развелись, и отец с двумя старшими детьми вернулся в Чечню. Начиная с 57 го чеченцам и разрешили возвращаться на родину. И тогда же, в шесть лет, Мадуев начал воровать, торговать на шой и стоять на шухере во время краж, которые совершали другие взрослые.
0: Это такое ПТУ у них было. Обучение, значит... Мы Ничего. учимся стоять на шухере, значит, сейчас сдаем экзамен по стоянию на шухере. С шести Кто, лет. где он этому учился, и почему так вообще это происходило, и занимался ли им мать вообще? Где ну. мать, где мать? <свят> а
1: мать сидела. Нет, давно. мать уже не сидела. Тоже на шухере. Тоже на... Он стоял, а? она сидела на шухере. <свят> Нам же Маша сказала, собственно, он стоял на шухере, пока совершали кражу взрослые, а мать у него... Так вот.
2: Ой, слушайте, ну мать на самом деле вела сомнительный образ жизни. Своими детьми она почти не интересовалась. Ну, напомню, что их после отъезда бывшего мужа осталось четверо, а Али был старшим. Ну, то есть Сергей, он же Али. И она позволяла себе совершенно моральные вещи. И тут я предлагаю послушать Леонида Прошкина, следователя по особо важным делам, который вел дело Мадуева и много знал про его детство.
3: Тогда мать сред ночи притащила с собой хахалей. Разбудила вот спящих ребятишек и выгнала на улицу на мороз. Потому что она пришла с мужиками и началась здесь вороги. Пья, пьянка, Мадуев, у соседа ворует двухствольное ружье, заряжает, заходит в дом и оттуда, под угрозой смерти, выгоняет вот этих самых, вот эту пьяную котлу. Причем, когда на него мужики начали ругаться, он выстрелил и снова перезарядил.
1: То есть он убил кого-то, да? Нет,
2: нет, к счастью, нет. Но то, что он, будучи мальчиком, взял в руки оружие, которое украл, я думаю, говорит о многом. В общем, все детство и юность он промышлял всякого рода криминалом, в основном кражами. Мадуев был очень азартным. Однажды он нас просидел в кладбищенском морге рядом с покойниками больше суток. Можете себе представить? Вот, он я рассказывал... нет, если что,
1: если это не риторический вопрос, я не могу.
2: Да. он рассказывал, что ему было очень страшно, его колотило, но он прям вот досидел. Но трогательный факт при этом. Мадуев заботился о своих младших братьях и сестре, давал им еду, покупал им наворованные деньги, одежду, ну, потому что мать перебивалась какими-то подработками, денег в семье бесконечно не хватало. И в августе 1974 года Мадуев получил свой первый тюремный срок. Ему тогда было 18. Его приговорили к 6 годам лишения свободы за соучастие в краже. И после выхода из тюрьмы, что вы можете подумать, он продолжил свою преступную жизнь. Буквально через год после освобождения, в 1981 он получил в Второй срок, уже за более серьезные грабежи и разбои, где он выполнял роль одного из организаторов. То есть он не просто стоял на шухере уже. И Мадуева посадили на 15 лет.
0: Интересно, то есть человек 18 лет выпустился сразу в тюрьму? Да, да фактически так. И, и всю оставшуюся жизнь фактически сидел в тюрьме. Что-то известно о его жизни? Как он там сидел?
2: Ну, говорят, что там он приобрел вот свой криминальный авторитет, превратился в отпетого беспринципного преступника, окончательно и бесповоротно. В разных источниках натыкалось на байку, что Мадуев присвоил себе общак воров в законе из Тбилиси и Ташкента, к сожалению, подробностей нет, и на него... Якобы на зоне напали сразу 12 уголовников, которые намеревались его убить. Но он выжил после этого. Каким-то образом, я не знаю, как можно остаться в живых, но...
1: Вот. Но И... в целом какой криминальный авторитет о чем можно говорить? Есть поступ крысиный такой? Я дико извиняюсь.
2: Уже. Ну вот непонятно, непонятно. Но опять же это байка. Вообще в разных источниках говорят, что это было позже. Кто-то говорит, что это было тогда. Но в общем не ясно. Тогда Но... ладно, раз
1: байка. Да. Не призираемся. В, цел- да. в
2: целом к нему в тюрьме вот за эти годы начали относиться всерьез. Мадуев поднялся в тюремной иерархии, он стал нарядчиком в зоне. Он распределял других зэков по рабочим местам. Я так понимаю, это довольно престижная в крим- криминальном должен... контексте роль, да, Миш?
1: Так вообще же нельзя работать. Облатным. Не-не-не, это же нарядчиком, это другая он немного история. То есть он... Не, погоди, работать-то можно мужикам. То есть он у мужиков-то, получается, и распределял. А он сам не работал, он следил за этим, за всем. Он, как это, бригадир. Да, но в целом он вообще
2: презирал все тюремные иерархии и сам себя называл вором вне закона. Да, и в 1988 году, когда Мадуева переводили в другую колонию поселения, он умудрился сбежать. И получается, из 15 лет своего второго срока он отсидел всего 7.
1: Так, и получается, опасный грабитель и на свободе. Наверняка
2: его ищут. Да, его ищут. Его объявляют во всесоюзный розыск. Но это его совершенно не смутило. Страсть творить беззаконие, по всей видимости, была сильнее страха вернуться в тюрьму. И Мадуев нашел себе пару сообщников и стал снова совершать преступления. И на этот раз только грабежами и кражами он не ограничился. География преступлений Мадуева и его подельников была очень широкой. Это и Казахстан, и Кавказ, там в Тбилиси и Грозном он совершал кражи, и центральные регионы, и, и там не знаю, Ростов-на-Дону, Астрахань, Москва, Петербург, тогда Ленинград, да, Новосибирск, по-моему, еще был Красноярск, Иркутск. Короче, дофига разных городов. И перемещался он так стремительно, и даже это напоминало какой-то хаос. Возможно, он таким образом хотел запутать правоохранителей.
0: Сейчас бы его назвали тревел-блогером.
2: Да, возможно. Да, грабил он посредственно. Я думаю, тревел блогеры так не грабят, <laughs> не более умно к этому подходят. Я из
0: магазинов таскал в свое время, да? Да, когда снимал ролики, особенно куда-нибудь приезжаешь на Фарерские острова, а там салат стоит тысячу рублей. А ты берешь в магазине его и вы уходишь.
2: Миша, опасный ты человек. <laughs> ну, я думаю, ты не врывался в дома с револьвером, да? <laughs> нет, нет, нет. Был ну, такой вот. на Фарерах. Нет, нет, нет. Только салаты из
0: супермаркетов. <laughs> Все, Все. <хорошо. laughs>
2: Ну, в общем, да. Если возвращаться к Маду. Он врывался в дом вместе с подельником, угрожал оружием, револьвером, стрелял в потолок, стены, ну, опять же для устрашения просто и выносил все ценное и увозил на машине. Мадуй жил на широкую ногу, я поэтому назвала его фунфароном вначале. Он обожал женщин, у него было огромное количество разных любовниц в разных городах. Он умел очаровывать, влюблять и так далее. Он носил белый костюм с идеально начищенными ботинками и ходил в рестораны. То есть вот вы поняли, да, как бы такой образ. Он всегда оставлял щедрые чаевые официантам и таксистам, но собственно за это его в преступном мире прозвали «Червонец». Он давал десятку, типа, без сдачи
1: и я такой «эх, эх, эх». Звонкое прозвище, прям скажем.
2: Да. И еще один штрих к портрету. Вот мы уже говорили о Робин Гудах немножко. Мадуев часто грабил богатых, например, там крупных фарцовщиков, подпольных предпринимателей, там обеспеченных партийных деятелей и так далее, и был склонен к широким жестам. Однажды он накормил мороженым компанию уличных
1: ребятишек. Ух ты, прям с козырей заходил. Скажи, пожалуйста, а такая вот история про то, что он грабил если, например, фарцовщиков то это тоже какая-то была легкая защита от закона наверняка, потому что они не докладывали об этом во всем. Я думаю, что у них просто было много денег, вот и все. А, ну тогда и это тоже.
2: Но, опять же, он был склонен к такой странной импульсивной галантности. Любопытно, что однажды во время ограбления в Подмосковье хозяину дома стало плохо, и Мадуев в приступе вот этой вот своей галантности как раз вызвал ему скорую. И только потом ушел. В Грозном он запретил своему сообщнику изнасиловать девушку, родственницу очередной жертвы. Ну, понятно, что грабежи, кражи — это все сопряжено с насилием, ну вот в случае с Мадуевым этого не было. И вот еще любопытный факт. Во время очередной кражи Мадуев сообщниками выносили из дома предпринимателя партию видеомагнитофонов, а беременная жена этого кооператора, ну, кооператорами в советское время называли всех, кто занимался бизнесом, попросила один, пожалуйста, оставить, и Мадуев оставил.
0: Ну, все-таки он каким-то образом дошел до убийства, Или он продолжал заниматься кражами?
2: Ты прям вот э, чувствуешь, к чему я веду. Да, первое убийство он совершил в 1989 году и оно стало сразу тройным. Это произошло в Ростовской области, в городке Каменск-Шахтинский. Мадуев, он, кстати, к этому времени уже окончательно русифицировался и стал называть себе Сергей, и его сообщник Роман Чернышов тоже там какой-то уголовник, они решили ограбить крупного местного предпринимателя Романа Шалумова. Тот, несмотря на угрозы и выстрелы в потолок, отказался отдавать деньги, и Мадуев его просто застрелил на глазах у жены. Жену задушили, а потом дом Шалумовых подожгли, и позже выяснилось, что на втором этаже спал их годовал ребенок, его обгоревший труп обнаружили пожарные, и на суде, кстати, Мадуев говорил, что если бы он знал о том, что в доме ребенок, то сам бы вынес его из огня. А
1: почему так это внезапно произошло? То есть, этот триггер какой-то был. Ну, то есть, почему он вдруг, получается, перешел от обычных грабежей к убийству, да еще и к убийству женщины? То есть, учитывая вот эту всю галантную его историю, это как-то не особенно похоже.
2: Ну, не знаю. Я думал о том, что, возможно, его взбесил отказ Шалумова отдавать деньги. Видимо, Мадуев с этим раньше не сталкивался. Он угрожал, все ему все Отдавали, а тут внезапно отказ. Плюс у него была склонность все-таки к импульсивным поступкам, ну и импульсивным убийствам, потому что вот позже, в Петербурге, зимой 89-го, он однажды никак не мог найти своего сообщника. Видимо, хотел с ним детали нового дела обсудить, то ли там сообщник не отвечал на звонки. Ну, в общем, какой-то был напряженный момент. Мадуев, короче, очень нервничал и заскочил погреться в кафе. Швейцар сделал ему замечание, попросил снять верхнюю одежду. И это, опять же, взбесило Мадуева настолько, что он выстрелил швейцару сначала в грудь, потом в голову. Голову, а затем взял со столика своей перчатки и ушел. И есть еще байка, что он якобы обернулся. Была куча свидетелей это было среди белых дня. Он обернулся и сказал: кто-то еще хочет. Ну вот. И просто сказал. Что ты старичок? Прощай, прощай. Ну, это просто я доказываю тезис, что возможно, вот некая импульсивность была ему свойственна. Но возвращаясь к убийству семьи Шалумовых, оно возымело большой общественный резонанс. И похороны жертв были многолюдными. У Шалумовых было довольно много родственников и друзей. И очень драматичными.
4: Приехала домой, посмотрела, около нашего дома стоит скорая помощь. А я говорю, что такое, мой дом сгорел, что ли? Или мои дети остальные убили, что ли? Люди здесь плачут, чем дело? А у вас, говорят, контура звонила, пока ты домой приехала, Твой сын, твой снаха, твой внук, говорит. Избили, говорит. Пожарили огня. Как шиш? Чтобы они сгорели?
0: А советская милиция, вот та, которая, Шараповы всякие и прочие товарищи, не те, которые улицы регулируют с палочками, а вот прям полицейские, м- милицейские, как они назывались-то? Милиционеры. милиционеры Я уже забыл, да. столько
1: лет прошло. Но это конец 80-х, да. начало 90-х. Так Ми- что милиционеры,
0: да. что они делали? Они смотрели на все это просто или что-то все-таки действия предпринимали?
2: Ну, расследование уже началось. Мало того, благодаря гильзе, извлеченной из тела Шалумова, этот инцидент связали с предыдущими ограблениями. Напомню, что как бы Мадуев раньше стрелял в потолок, и оставлял гильзы после себя. Дальше больше, недалеко от места преступления, нашли Белую Волгу, в которой нашли пулю от того же пистолета. Владелец Волги признался, что несколько раз одалживал машину своему родственнику по имени Сергей Мадуев. Итогом стало то, что его заново объявили в розыск.
1: Про выстрелы в Волгу это же анекдот родом из 90-х, да, когда новый русский спорит с э, братанами. Говорит: мужики, спорим на тысячу баксов, что я вот в потолок своего нового Мерседеса шмальну пять раз из ствола. Говорит, да не сможешь. Ну давай спорим. Он берет моляет, действительно, пять раз в потолок, пять дыр, и ему говорят, ну, ты, конечно, даешь, знаете, ты еще, ну, зачем ты это делаешь? Он говорит, поехали со мной, приезжает в автосервис и говорит, так, вот тебе сотка, сделай мне люк в потолке, извините. Спасибо большое. Смешно. Вот это вот пауза неловкая, это самое больное в моей жизни просто всегда. А так, Волга-то ладно. тут причем.
0: А, я понял, они, они тоже хотели
1: люди. А я тебе, я тебе рассказывал перед записью, что я в Волгаре Джигулей отличаюсь с трудом. Я, да, автомобильный оператор был в свое время. Так вот.
2: Ладно, поехали дальше. 89-й год, все еще у нас на дворе, и далее Мадуев-сообщникам опять гастролируют по стране и совершает новое ограбление с убийствами. В Астрахане он убил двоих, в Петербурге, как я уже говорила, он застрелил швейцара на глазах у кучу людей. Ну и к тому времени, как мы понимаем, показаний, свидетелей, потерпевших было достаточно и имелся фоторобот. Ну и и он еще был в розыске, к тому же. Наступил 90-й год, Мадуев и Чернышов, его сообщник, поехали в Ташкент. Там напали на семью Бруснецовых. Но хозяин дома сопротивлялся, у него тоже было оружие. Он ранил Чернышова, а Мадуев в итоге застрелил вообще всех, включая своего сообщника, не знаю зачем, и отправился на железнодорожный вокзал покупать билеты. И там его и задержали, наконец-то. Но тут произошло следующее. Один из сотрудников милиции приковал Мадуева к своей руке. Но тот свободной рукой выхватил из кармана гранату, мать его, и зубами вырвал чеку. То есть он попытался взять в заложники всю опергруппу, что ему почти удалось. Но, к счастью, милиционеры его обезвредили, и граната оказалась то ли очень старой, то ли нерабочей, то ли учебной. И, в общем, вот такое. Это звучит,
0: на самом деле, как какая-то компьютерная игра. Вот когда уровень не удается пройти, начинаешь гасить всех просто. Ну, от, потому что от отчаяния там... Суровый брутальный стелс. Как в GTA, Начинаешь на машине всех давить пешеходов. вот это все.
1: Но, кстати, звучит как вранье, потому что на самом деле, друзья, это очень распространение Устраненный миф, что чеку из гранаты можно вырвать зубами. Ты без зубов, скорее, останешься, чем вырвать чеку из гранаты. Друзья, не делайте так ни при каких обстоятельствах.
2: Да, ну, в общем, вы представляете, да, массив того, что накопилось уже у Мадуева к тому времени, да, огромное количество
1: убийц. Личность легендарная, скажем так.
2: Да-да-да-да-да, ну и плюс еще такое громкое задержание. В конечном счете Мадуева этапировали куда? В кресты. Mm-hmm. А дальше начинается самая киношная и романтичная часть моей истории. Интересно. Сначала пару слов про кресты 90-х. Как мы все понимаем, время было сложное, тюрьмы и СИЗО были переполнены, ну и кресты не исключение. Лимит крестов вообще в конечном счете был 2000 человек. Ну, то есть изначально 999, потом 2, а в 90-х там, бывало, содержалось до 12 тысяч подследственных. В камерах площади 8 квадратных метров, как мы помним, да, они рассчитаны, ну, максимум на 4 человека, туда в эти камеры набивали человек по 20. Там был совершеннейший ад, спать приходилось по очереди. Говорят, иногда заключенные, ну, выпихивали новичка из камеры обратно в коридор, кричали, что как бы самим сидеть негде.
0: Ну, насколько я знаю, была и другая камера для авторитетных сидельцев. Там чуть ли не пятизвездочный отель делали. Да,
2: да, да. Там даже там телевизоры у них могли быть. Да, они сидели в одиночестве или там вдвоем, втроем. И можно предположить, что одним из таких особых заключенных был Сергей Мадуев. Что он делал? Он активно, как ни странно, сотрудничал со следствием. Он охотно рассказывал им о своих преступлениях. При этом на допросах я смотрел эти видео. Это просто невероятно. Очень рекомендую. Он являлся в таких тоже отглаженных костюмах, светлых. Демонстративно курил, улыбался, шутил, вел себе максимально рас типа, чуваки, ну да, я вам сейчас расскажу. А то, что его обвиняют в 60 налетах и нескольких убийствах, его как будто бы не смущало. И то, что его наверняка приговорят к расстрелу, тоже. 3 мая 1991 года Мадуева должны были этапировать в Москву. И все начиналось, как всегда. Преступника в сопровождении конвоя вывели из камеры, повели в специальное помещение для обыска. Как я понимаю, сначала был обыск первичный, потом вторичный, перед этапом. И вот, что произошло дальше. Здесь цитирую интервью полковника КГБ Владимира ева Мадуев неожиданно достает револьвер Стреляет в стену Угрожая охране, он пытается убежать по коридору Ему пытался помешать майор Егоров Во всяком случае, он побежал в его сторону И Мадуев тут же стреляет в него И попадает в живот После чего успевает сделать еще несколько выстрелов В сторону конвоиров Но в конце коридора решетка оказалась закрыта К тому же в СИЗО уже подняли тревогу Туда прибежали сотрудники с автоматами Стали стрелять в Мадуева Но хотя коридор был узкий Он смог спрятаться в нише и в него не попали К этому моменту оружие заклинило И Мадуев, осознав, что дальше сопротивляться нет смысла, бросил его на землю и сдался. Ну, как вы понимаете, это была попытка побега, и она не удалась.
0: Ну что ж, по крайней мере, мы знаем, что у него в этот раз не было гранаты. Да. Да да, 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 да. Но револьвер откуда-то был. Где он взял револьвер в крестах, блин?
2: Да, это просто невероятная история. Это был, во-первых, револьвер самого Мадуева, которым он совершил свои ленинградские и ташкентские убийства, и который хранился в сейфе прокуратуры в качестве вещественного доказательства. То есть
1: кто-то взял его из сейфа, и кто-то его передал. Соответственно, кто-то, кто имел доступ к этому всему, кто-то из правоохранителей. Да, поэтому началось расследование, его вел, собственно,
2: полковник КГБ Владимир Георгиев, которого я до этого цитировал. и это расследование было довольно долгим и сложным. И в итоге выяснилось, что револьвер бандит получил от Натальи Воронцовой, следователя по особо важным делам Генпрокуратуры СССР, которая занималась делом Мадуева. И Мадуев и она сначала не признавались, но в итоге их там раскололи.
1: Рискну предположить, что дело пахнет, как бы это сказать... эм... Сексом? Да, в целом, в общем... Лучше не скажешь. А
2: ребята, вы. Чувствуете? Да. Чувствуете? Пахнет. Да. Господи. Да, слишком много мускулинности сегодня в нашей студии. Я Ладно. мылся вчера, такое. Я, я знаю. Миш, ты мылся? Вчера нет. А, Ладно. Так, ребят, ну давайте, а, давайте. Что Меня там про женщину рассказываю? Да. Да. Ну, в общем, да, можно подумать о том, что он ее обоял и влюбил в себя, но все было немного сложнее. Воронцовой двигала не только симпатия, да, она действительно передала ему револьвер, но ей двигала не только там любовь или что-то в таком духе, но и обостренные чувства справедливости. Она считала, что дело было что-то мучишь-то. Чего? Какое а? чувство? <смех> Нет, ну, ну послушай. Ну, возможно, Вор она, конечно, пыталась в тюрьме. Так оправдаться, послушай. Так. Она считала, что дело было сшито очень хаотично. Оно к ней попало уже в каком-то хреново-сшитом виде. И она хотела сшить его более последовательно, по датам, там расставить все по полочкам. Но ее руководитель, глава следственной группы Леонид Прошкин, мы его слушали в начале моей истории, ей этого сделать не давал. Воронцова утверждала, что на Мадуева вы хотели повесить в итоге 20 убийств большую часть из которых он не совершал вообще.
0: Ну, интересная история. И она со всеми так, в ком не была уверена, так им револьвер отдавала? Что, что это такое вообще? Там, насколько я понял с твоего рассказа, прям были стопроцентные доказательства того, что он кого-то убивал.
2: Конечно, были. И здесь, безусловно, не обошлось без сложных эмоциональных перипетий. С одной стороны, Вранцова не хотела писать обвинительное заключение, которое явно было шито частично белыми нитками, да? Она бесконечно посылала начальникам докладные, она жаловалась на процесс, Она говорила, что в нем масса нарушений, которые противоречат закону. Это ее угнетало, и она не могла ничего сделать. Но это с одной стороны, да. с другой стороны, ну, конечно, ну, конечно, она влюбилась, я думаю, да, в красивого Мадуева. Она говорила в интервью, что он такой настоящий цельный мужчина с добрым началом. Давайте послушаем саму Воронцову, которая в итоге тоже, как вы сейчас поймете, мучается и не понимает, почему она в итоге нарушила закон.
4: что он за что-то будут наказывать. И всегда рассуждать он жизни, которую я бежала. Надо было думать о том, что и охрана сильная, и он под стогим наблюдением. И всего водили ко мне 6-3 человек всегда, в наушниках, собакой. Но ну, как можно убежать? Это просто невозможно. И вот не думая ни о том, как это произойдет, ни о том, что после этого будет что сыграли, я говорю, я не могу объяснить даже почему так случилось. Наверное, если бы я села и продумала траву, шишки бы, конечно, остались позади, я бы
2: Сам Мадуев Воронцову не любил, и судя по тому, что он рассказывал журналистам, он просто ей воспользовался.
3: Воронцов, вообще не от мира сего. Так же, как и все хочет кушать, так же, как и все хочет хорошо жить, так же, как и все хочет иметь счастье в личной жизни и все остальное. Ну, надо только искать эти больные места. А больные места у всех есть. Конечно, я подлец, я воспользовался и тому подобное, но в моем положении выборов нету.
1: Подлец, гнида, бессовестный, Сволочь. негодяй. Я без мата буду, <свят> не могу без мата, в общем, но я не матерюсь, извините. Правильно, да. А, тоже. Слушайте, я вот думаю, наверное, вся вот эта вот история с побегом и с расследованием побега, она следствие чутка подзатянула в итоге.
2: Да, еще нужно сказать, что неутомимый Мадуев пытался сбежать из крестов еще дважды. И во второй раз с помощью пистолета, который он слепил, внимание, из хлеба. Из, из чего? Из хлеба? Из мякиша.
1: Из хлеба. Из мякиша, да. да я я вот сама делаю делают из мякиша, а Мадуев сделал пистолет. А чем он стреляет сейчас? Извини.
2: Крошками?
1: Вот так вот. Отлично. Господи, как омерзительно. Слушайте, да,
2: омерзительно, но я предлагаю послушать, как про этот пистолет рассказывала Леонид Прошкин, следователь по особо важным делам, который вел дело Мадуева.
3: Однажды начальник следственного изолятора зазывает меня к себе в кабинет. Вот смотри, что изъяли у Мадуева, открывает сейф и достает пистолет. У меня, знаете, волосы дымом стали. Когда я подошел поближе, он мне начальник протянул, я увидел, что это прекрасно вылепленное из хлеба макет пистолета, макет браунинга. Причем настолько мастерски сделан, что на расстоянии двух метров ты уже не отличишь. действительно как пистолет. Ручка раскрашена, такая сделана коричневая, как карболитовая. И даже вот где обойма, пятка обоймы, там пружинка высовывается. Так вот он, оказывается, скрепочку украл у нас, а мы его в то время знакомили с материалами дела. Я эту скрепочку туда вставил, то есть полная иллюзия пистолета.
1: Макет Браунинга. Мне это очень, если честно, нравится. Прям вот. да. Как в том старом анекдоте, только вот этот вот «мушку съешь». Не спили, а гуси.
2: Да, звучит вообще жесть. И в третий раз он пытался сбежать с пистолетом, который ему передал охранник, а сам охранник был арестован и утверждал,
1: что Мадуев его загипнотизировал. Ну, в целом, да. Пистолет уже был на сей раз не из хлеба. Ну
2: да, да. Но эти попытки, разумеется, были не такими зрелищными киношными, как первый побег, про который я рассказал. Но, Это, э... знаешь,
1: что напоминает, как вот первый фильм хорошо сняли, а потом второй сделали тебя и у тебя уже пистолеты не настоящие, а из хлеба просто. Да, ну вот.
2: да, и все эти пистолеты были обнаружены до того, как он попытался их применить. В итоге приговор Мадуеву вынесли аж летом 1995 года, и за два доказанных убийства и десятки ограблений его приговорили к смертной казни, но из-за моратории ее заменили на пожизненный срок.
0: А что с той мадам, которая влюбилась в Мадуеву? А,
2: да, с мадам. Ее приговорили тоже к себе годам колонии, она вышла, уехала куда-то работать в глубинку, по-моему, она была адвокатом, и все. А что касается Мадуева, он сначала сидел в крестах, потом в новочеркасской спецтюрьме, сейчас это СИЗО, очень активно давал интервью, любил общаться с прессой, много читал, занимался спортом, говорят, что он мог отжаться 400 раз, ну, в общем, такой
1: вот. А Знавал я одного Не 1200. Замечательный другой сиделец, который тоже спортивный, да,
2: все отмечали, что он был очень интеллигентным, с ним было очень приятно общаться такой манерный, вежливый, корректный, вообще без криминальных замашек. И никаких жалоб со стороны тюремной администрации к нему, собственно, не было. Ну и в 2000 году Мадуева перевели в колонию «Черный дельфин», о которой мы не раз рассказывали в наших выпусках. И в декабре этого же года он умер от сердечной недостаточности и хронического сахарного диабета. Ему было 44 года. Ну, вот такая получается история с неоднократными попытками неудачных побегов из крестов.
1: Слушайте, давайте это минутку занимать на арифметике из Лару Милоры Сколько в итоге побегов-то было всего из неприступных крестов?
2: Ну, вот получается, именно резонансных, успешных, ну, хотя бы на короткий срок всего три. Мы уже, получается, рассказали про Леньку, вот этого, да, Леньку. Пантелеева, да. А, да про 46-й год с чуваком, который хотел помыться, да. Ну, это и... неудачный,
1: считается, побег, да. и вот
2: про Мадуева. Ну, я предлагаю его многочисленные потуги считать за одну такую большую
1: попытку. Ну, логично в целом. Слушайте, но если про резонансные побеги, я еще об одном знаю точно, то есть всего говорят, что их было вот три ровно. Он, кстати, произошел вот прям через год после первого Мадуевского драпа, получается. Это было, наверное, самое громкое, самое дерзкое и самое подготовленное бегство из крестов. Получается, в 91-м году в СИЗО вместе, кстати, в то же время примерно, что и Мадуева, в СИЗО встретились сразу несколько единомышленников. Среди них первую роль всегда отводят рецидивисту Юрию Перепелкину. Его тогда обвиняли не в в воровстве, а в убийстве с целью сокрытия, так что ему светил аккурат шаг. Таким терять особо нечего. Абсолютно, да. Ну, там, как бы, или вышка была, или пожизненная, было не очень понятно, но в целом, да, терять все равно не особо было что. К тому же он еще был уверен, что если ему удастся сбежать из крестов, то коллеги-воры его немедленно коронуют в законнике, и он будет самый авторитетный из авторитетов. Level up. Да, именно так. И с 91 года он начинает изучать и досконально запоминает внутреннее устройство тюрьмы, чтобы спроектировать лучший план из возможных.
2: Но он же не один это делал, да? У него же были единомышленники.
1: А, да. То есть, смотри, в какой-то момент он сам, видимо, понял, что в одинокого тут работать не очень получится с его роскошным планом. И тогда как раз в его камере под номером 945 с трудом умещалось чуть ли не 24 человека. Разговоры велись разные в тесном помещении. И понятное дело, что слышно Перепелкину было все. В том числе и о другом побеге. То есть там постоянно кто-то о побегах болтал? Ну, в целом, да. В, в крестах только и разговоры, что о побеге. Так вот, действительно там рядом с ним сидел 25-летний разбойник Юрий Шапранов. Он как только попал в сезон, он сразу стал какой-то довольно видной птицей в камере и начал подстрекать остальных. Даже Перепелкин он в какой-то момент подсел к нему и говорит, давай бежать вместе. Он его осадил немножко, говорит, не надо спешить. План у меня есть. План роскошный и рабочий. По итогу в этой, значит, команде А было уже семь развеселых персонажей в какой-то момент. И помимо вора Перепелкина и разбойника Шапранова, надо еще одного товарища отметить. 20-летний Владислав Зеленов. Вот у него вообще было ситуация патовая. Мало того, что ему грозила смертная казнь от рук правосудия, так он еще и авторитет какого-то грохнул. То есть э,
0: ему с двух сторон стоило ждать расправы, и вот самое безопасное место для него как раз кресты и были, видимо.
1: Ему даже в крестах было не очень-то спокойно, потому что там его тоже могла настигнуть воровская рука за неправильное поведение, на самом деле. В итоге вся вот эта великолепная семерка развила бурную совершенно деятельность. Одни замеряли расстояние по пути предполагаемого побега. Сколько бежать, сколько идти. Проверяли, не находится ли колючая проволока на заборе под напряжением, например. Другие мастерили заточки, внимание, из обуви, а третьи обеспечили ударный вот этот вот отряд гранатами. Подожди, подожди, откуда у них гранаты? Э, ну, как, из хлеба. Подожди. все Что? Так же? Ты, все. ты смеешься? Нет, нет нет ребят, как бы привет Мадуевскому жеванному пистолету вот этому, да, это были действительно гранаты из хлеба, и их даже в зеленый цвет покрасили для правдоподобности. Охренеть.
0: А мне вот интересно, как можно проверить колючая проволока под напряжением или нет? Типа,
1: э, Блин, 220 ударило, блин. Не, они, по-моему, там из простыней. Намоченных. Они делали вот такой вот замерочный агрегат. Бросали мокрую простыню, не ударило током, все замечательно. А вот да, охранники в это время такие смотрели на них. Блин, что они делают?
4: Она занимается, да.
1: Просто я кидаю. Да
4: делают и делают. Ладно, фиг
1: Давай лучше бухнем. Не, ну там они аккуратненько очень. Кстати, обухнем. Запланировали сам побег они на 23 февраля. Да, ничего себе. Прямо в праздник. Причем, я вам даже больше скажу, в двойной праздник, потому что в этот день, как услышал Перепелкин, будут отмечать не только. День защитника Отечества и Красной Армии всей, но и день рождения одного из контролеров. И наши семь самураев выходят на прогулку, дожидаются, пока на охранной вышке не будет вертухая, и нападают на тюремщика. Они отнимают у него ключи, вырубают и прячут где-то от греха подальше. Дальше их путь лежит, собственно, вот на эту пустующую вышку, откуда они должны были перепрыгнуть на крышу СИЗО, а с крыши СИЗО перебраться на ближайший жилой дом оттуда на свободу Но не фартануло, как говорится Замков оказалось чуть больше обычного Надзиратели заметили, что что что-то идет не так И по изолятору объявили тревогу Беглецы довольно шустро поняли, что сейчас прям по их душе Через пару минут прибегут бойцы спецподразделения И действовать надо быстро и очень решительно И начали взрывать гранаты Да с и с крошками. всех крошками забрасывать, получается. Но действительно, они вооружились вот этими заточками из обуви, угрожая своим вот этим великим оружием, взяли двух контролеров в заложники, в том числе и именинницу, которую сегодня чествовали вот эту Валентину Авакумову ее звали. Спецназовцам они кричали, что сейчас всех подорвут гранатой, хлебной опять же, да. И через тюремное руководство они выдвигают требования. Во-первых, их надо вооружить с ног до головы, гранатами настоящими на сей раз, доставить в аэропорт и отвезти куда-нибудь там за границу. И на все про все час. Перепелкин, кстати, еще позвонил маме со служебного телефона и говорит, мама, журналистов вызывай, пусть все видят наш успех. И тогда к стенам крестов приехали самые разные репортеры, в том числе великий и ужасный Александр Невзоров, который тогда вел культовую программу 600 секунд. Блин, роскошная программа была. Да. Не то, что сейчас. Да.
2: Сейчас вообще, посмотрел 600 секунд последние что недели.
1: Ну, нынешний Невзоров, я имею в виду. Ну да, это понятное дело.
2: Слушай, ну я так понимаю, что на их вот эти вот, как бы, большие и неадекватные условия никто не не собирался соглашаться.
1: Ну, в принципе, да, это была расхожая совершенно история, никаких переговоров со сволочами, тем более как бы из Москвы довольно шустро поступило прямое указание, этих чертей надо штурмовать. Я думаю, так оно и звучало. Ну да, в общем. Да что ты с ними нянькаешься, штурмуй. Чертей. Чертей, да. Снайперы должны были обезопасить заложников, спецназ должен был выбить дверь и нейтрализовать всех, кроме зачинщика Перепелкина, потому что Перепелкина надо было схватить живым и Показательно судить за все про все Ситуевина накаляется, зэки уже Начинают через окно показывать, как Заложников режут, штурм затягивается Спецназ почему-то не успевает Выбить нормально дверь сразу А за дверью еще и вторая ее тоже надо выбить Короче, там 10 минут было задержки И в результате один заложник все же получил Смертельную рану и впоследствии скончался А вот э, вторую, которая именинница Ее удалось спасти Подарок на день рождения Ну, довольно-таки неплохо Троих беглецов пристрелили на месте А оставшихся судили Всем просто добавили сроки, а Перепелкина приговорили-таки к смертной казни, которой он и боялся.
2: А под мораторий он не попал.
1: Под мораторий он, естественно, попал. А, ну попал. Да, потому что судили его в 95-м году вместе, кстати, с Мадуевым в один и тот же год. И тогда, да, казни заменили довольно скоро на пожизненное. И получается, Перепелкин до сих пор сидит в мордовской зоне, так называемой, ИК номер один. Ну а кресты, видимо, после этого случая
2: тоже как бы изменились, преобразились.
1: Более чем, да. Там более суровые конфликты. видеонаблюдение появилось, улучшенные замки, в том числе замки электронные с дистанционным управлением, чтобы если вдруг бунт или кто-то бежит, его можно было с вышки закрыть и отрезать пути к отступлению. Ну и всякие там дополнительные меры предосторожности, включая решетки усиленные, двери ускоренные, ну и так далее. Но звучит, как будто ты читаешь пресс-релиз в СИН.
0: На самом деле, все
1: не так, все не так, и я сейчас расскажу. Давай. Я расскажу, как так,
0: что прошло с того времени советского, что изменилось, потому что я в тюремном подкасте Недавно говорил с человеком, который отсидел как раз в крестах в современных уже. В 2015-2017 годах он застал и старые кресты, и потом его перевезли. Он был одним из тех, кто первый переехал в Новые Кресты.
2: Круто! Давай, с удовольствием тебя послушаем.
0: Моего героя зовут Рамиль, и он отсидел в крестах. Кстати, вы знаете, что вообще нужно сделать, чтобы сесть в кресты? Ну, понятно, что нужно совершить преступление, но... Логично. Что нужно сделать, чтобы сесть именно в кресты, а не в другое СИЗО?
2: Быть в Питере, родиться в Питере.
1: Митя? Ну, да, прописка единственное, что приходит в голову. как бы, Но, по-моему, это не так работает. Не так. Нужно, чтобы тебя поймали в центральном районе Петербурга.
2: Именно в центральном районе. Именно.
0: Там может быть несколько районов, но вот центральные районы, они именно относятся к СИЗО креста. Относились уже. Сейчас оно закрыто, как сизо. Да, и моего героя, он сам родом из Татарстана, совершил преступление именно там, но его поймали именно в центральном районе Петербурга и отвезли в Кресты.
2: Это был был
0: 2015 год. Особо драматичным мне показалось, что этот самый Рамиль в свое время приезжал в Питер как турист, и эти самые Кресты смотрел как туристическую достопримечательность, вот как он это вспоминает.
5: Много-много лет назад впервые я посетил Петербург, ездили по городу, катались, смотрели достопримечательности, подъезжал к крестам и нам сказали про следственный изолятор, 4 луча, два здания, а об остальном я ничего и не знал о крестах. Ну,
0: пришлось узнать пришлось узнать, вообще не очень удачливый человек. Представляешь, вот медь приедешь ты Бастилию смотреть, да. а потом хоп, через некоторое время тебя посадят. В центральном
1: районе Парыже.
0: Туда, да. Ну, в общем, это, конечно, все смешно, но брамилю было не до смеха. В это время его отвезли в Кресты, и сразу же, как человек приезжает в Кресты, он попадает в самое отвратительное место, которое там в современных Крестах есть. Это так называемые боксики. Боксики? Боксики.
2: Это что-то, где маринуют или на карантин, возможно? Насажают. Это... Это
1: трусы такие, да. Я знаю.
0: Это место, где маринуют. Все-таки Маша ближе, чем ты Логично, да. Это место, где маринуют тех, кого привезли. То есть это такая очередь, как очередь у врача. Вот сидят люди, но поскольку это заключенные, они сидят в боксиках. И в боксике могут заталкивать огромное количество человек. Вот вы рассказывали про то, что там по 40 человек в камерах сидело. Вот эта вот история как раз с боксиками. Камера очень-очень небольшая, примерно 10 квадратных метров. И там сидит много человек. Вот как рассказывает про эту камеру Рамиль.
5: Камера размером квадратов 10, если есть, это хорошо, наверняка это меньше. Раковина есть с водой, открытый туалет, 2-3 лавочки, длиной полтора метра. На самом деле внутреннее состояние ужасное, прокуренное, все стены исписаны, черное, там убраться практически невозможно. А если в сравнении взять то, что в фильмах мы видим, в какой-то притон заходят сотрудники полиции, все валяется, все грязно, все ужасно, там примерно то же самое.
2: А можно уточнить, то есть там их типа распределяют или что там? Да-да-да, это такой отстойник,
0: можно назвать отстойник. Те, кто приезжают в кресты, ждут там, пока их распределят. Те, кто уезжают из крестов, не на волю, а на какие-нибудь следственные действия или в суд, ждут, пока их тоже по автозакам всех раскидают.
2: То есть там можно находиться явно не один
0: час. 10-12 часов, Рамиль говорит, там можно находиться. Ну и чтобы вы понимали, что такое там 30 человек в 10-метровом боксике, это вот как в метро в час пик.
2: То есть там получается вот это вот огромная куча людей, да, вагон метро, и там, наверное, один туалет на всех, как это обычно бывает, вот эта вся дичь и жесть.
0: Да, туалет открытый, то есть это просто дырка в полу, и эта дырка тоже плотно окружена людьми. То есть для того, чтобы покакать, у тебя такая стена из людей, буквально ты можешь рукой их трогать. Ну, в общем, это очень-очень тесно. Прям
5: супер тесно. И все курицы. В тумане находишься, на самом деле. Запах сигарет подавляет вообще все запахи. Но на самом деле, через очень короткое количество времени запах перестаешь чувствовать, потому что все это приедается.
0: Ну, на самом деле, у нас, я был очень удивлен этому факту, у нас очень демократичная система исполнения наказаний, И конкретно вот в крестах, и Рамиль говорил, что в других тоже местах, оказывается, можно постучать в дверь и сказать уважаемый, когда подойдет туда охранник, вообще-то я хочу не курящую камеру, не курящий боксик. Но несмотря на то, что там не курят, там все равно пахнет сигаретами, потому что сигареты эти и запах от сигареты, дым сигаретный, кресты за десятки лет проели и кирпичи буквально пропитаны ими до самых сердцевин. Но есть там другие запахи и это запахи свободы. То есть даже в крестах, где люди сидят вот в этих тесных камерах, можно понюхать свободу. Как вы думаете, что пахнет свободой?
2: Ну, может быть, там периодически открывает окошко, тянет... Э...
0: Иногда там, я скажу, уже окошки закрыть в принципе нельзя. Есть такие камеры, где проблемы с окошками нет. На самом деле, свободой пахнет белье после стирки. Вот отдаешь А-а-а. ты в прачечную бельишко свою, тебе ее приносят, и ты такой...
1: (Сii) Это моя любимая составляющая плацкартного вагона, когда вот тебе выдают, белье брать будете, и у тебя как бы нет выбора. Нет, как бы, ну, ну, пахнет оно. Ты его берешь сразу. (ủ) Да.
5: Ох белье, которое сдаешь стирать, либо сам стираешь. Единственное, что вот по запаху могу точно сказать, что те передачи, которые приходят со свободой, те вещи, которые приходят, и даже продукты, вот они имеют запах. Запах свободный, запах дома, запах родни. Это резко режет обоняние. Первые сутки, двое, трое просто внюхиваешься в этот запах. Чем пахнет свобода тогда, у меня логичный вопрос. Дома в обыденной жизни мы этого не замечаем. Он вкусно пахнет. А вот уже когда там получаешь эти запахи, именно родное, домашнее,
1: я где-то слышал в каком-то интервью, очень отстраненно читал, кто-то говорил, что «Свобода пахнет грохотульками». Это «Барбарис». Грохотульки? Грохотульки, Грохотульки. — это, по-моему, по-моему, опять же, я не знаю, я читал. На жаргоне это вот эти вот как раз карамельки, монпанси и прочие леденцы. Ладно,
2: если двигаться дальше, все таки про камеры. Как они там выглядят? Ну вот, выглядели в 2015 да, году. Да,
0: да, да. Те самые камеры, которые 8 квадратных метров, в которых 999 штук, они все, в принципе, типичные. Сейчас... Точнее, сейчас, как они выглядели вот до закрытия крестов, это четыре шконки, которые как в купе, в вагоне купе, где да. ты любишь ездить. Ты плацкартер любишь. Я ездить. в плацкарте люблю
1: есть, там еще две боковушки. Еще две боковушки. У вот шарфира. в крестах
0: такого нету. В крестах, там, где две боковушки, там находится так называемый отсекатель. То есть это штука, которая не позволяет, по идее, должна не позволять зэкам, в окно руки протянуть, вот что-то такое сделать, чтобы добраться до окна. Но на самом деле это не работает об этом тоже чуть дальше.
2: Подожди, а отсекатель это что такое? Это, как это, это
0: окно. выглядит окно, и
1: перед окном решетка. Просто решетка. Решетка, mm-hmm. чтобы ты не мог да, туда, к окну подойти. А Понятно. окно, соответственно, следующее за решеткой ниша, она довольно глубокая, вот да, 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 не, да, не да, протянуться. То есть свободы. этот
0: отсекатель это примерно метр из восьми уже сжирает.
5: Вообще такая энергетика, как будто в поезде Вот эти двух двухъярусные спальные места Проход узенький и вот это вот Неудобство, как мне казалось, снизу Сидит посторонний человек, тебе приходится Залазить наверх, потому что это его место И он хочет поспать наверху, я не могу ничего Кроме лежать. И здесь примерно та же история Лежишь, потому что либо ты кому-то мешаешь Либо кто-то тебе мешает
1: Слушайте, кто хочет погрузиться в эту во всю историю И посмотреть, как это все выглядело тогда Бандитский Петербург, сразу же первый сезон да. Товарищ барон заезжает По-моему, аккурат в кресты и сразу же авторитетнейший вор, ну, и пожилой человек, плюс ко всему, он как только заходит, он сразу садится на пол, потому что все места аккурат заняты. И там боковать на него начинают, потом выражать полное к нему уважение, но все это время он сидит на полу. Такая мрачная атмосфера, конечно, вырисовывается.
2: Тесно, отсекатель, старая тюрьма, даже кирпичи пахнут табаком.
0: Да, если продолжать описывать камеру, вот мы начали ее отписывать с окна, значит, отсекатель, потом шконки, потом небольшой столик, и напротив него еще параша, примерно одном они уровня и под потолком лампочка. Лампочки эти работают, пока не перегорят. Перегорают они не очень часто, и они покрываются копотью, потому что лампочки, они тоже за решеткой, их никто не меняет, никто не протирает, до них тоже добраться нельзя. То есть чем дольше лампочка работает, тем хуже она светит, потому что она в копоте, она в сигаретном дыму тоже. Да, возможно, комары какие-то сдохшие налипли. И в камерах бывает очень темно, то есть там еще такой полумрак ко всему тому, что ты сейчас рассказала. Вот эта вот вся тленная обстановка, еще и полутьма.
2: Слушай, а как выглядит Параша?
0: Из того, что написал, я понял, что это дырка в полу чаще всего. Кое-где есть унитазы, видимо, в блатных каких-то камерах. Когда эта дырка в полу, она без бачка, разумеется. Там просто кран, ты его открываешь, и этот кран водой вовсю смывает то, что ты там, соответственно, наделал. Очень неэкономично и неэкологично. Я думаю, вот каким нибудь
1: Грета Тумберг бы сейчас такая, что...
2: Подожди. А Грету там нет... Тунберг в кресты. Да, вот да, новый
1: слоган этого выпуска отлично.
2: А там нет никаких, ну, ширмочек то есть все нет. Виду. Нет, нет. Стар... ширмочка старых... из
1: человеческих спин, как вам уже понятно, сказали,
2: да. Понятно. В старых
0: крестах там, возможно, какие-то тряпочки могли повесить сами арестанты. В новых крестах там уже туалет привычный более, нам.
2: Ну хорошо, если вернуться к камерам, к атмосфере, что еще? Так
0: вот, и получается, что вот отсекатель, параша, стол, кровати и свободного пространства остается там полтора. 2 метра. Между кроватями вот это вот пространство, которое как в купе поезда. И больше ходить негде. И стрёмно. И на все про все 20 человек, получается. 20 — это было раньше. Худшие сейчас, годы, да. Сейчас, да, сейчас 4, но даже для четверых да это... Ну конечно, это, конечно. При, прикинь, там три 3 года ехать в купе.
2: Просто страшный кошмар. Чай пить
1: затрахаешься.
2: И дошираки жрать. И
0: при этом купе — это еще очень старое, и оно не какое-то современное, оно построено там 120-130 лет
1: назад. Ну да, там же все вековое получается. Да,
0: здание старое, стены кирпичные, мрачные, ну чисто темница. Вот, Я спросил, ощущается ли, что зданию этому сотни лет? Ответ убил. Ответ, да, не сотни.
5: Миллионы лет, не сотни. На верхних этажах крестов потолок выстроен из древней кладки. Красным кирпичом выложены арки. Та же вентиляция. В те годы, когда строились кресты, не было же центрального отопления. Была внизу печь где топилось. И вот через всю стену идет воздушный туннель в кирпичной кладке. Пустота. По этой пустоте поднималось тепло. И этим самым обогревали стены в свое время. Какие еще есть признаки? То, что этому зданию миллион лет. Миллионы лет из-за того, что кроме телевизоров, которые в некоторых камерах есть, трубы полипропилен где-то заведены у сотрудников. Видеорегистратор на груди висит. Из современного не видишь больше ничего.
0: А не современного что?
5: Вообще все. Сваренные те же шконки. Понятно, что это не со времен, когда это строилось, но 1950 года их сварили. Дверью, там шов на шве сваренные, бидоны, в которых привозят еду, так называемую баланду. Как минимум, это все ассоциации, как будто смотришь советское кино 60-х годов. Унитаж, чтобы смыть, открываешь вентиль, и просто идет вода. Нет там смывного бачка. Какая температура была зимой в камерах? В старых крестах старые, вот эти деревянные рамы, маленькие, и там есть щели. В любом случае оттуда заходят холодный воздух, поэтому. В камерах не раздевались вообще ни днем, ни ночью, никогда. Всегда в куртках и во всех теплых одеждах, которые можем было надеть.
0: Ну, вообще, они проветривали камеры, когда они ходили на прогулке Там час в день — это единственный час, когда ты можешь находиться вне камеры. это часть тебе дается на прогулку. И когда они выходят, они оставляют камеры открытыми как раз для того, чтобы проветривать. Ну, конечно, весь этот мрак проветрить пытаются,
2: но у них не получается. Если честно, у меня ощущение, что как будто бы он сидел в музее, в очень таком, конечно, хреновом, как будто бы он оказался в каком-то иммерсивном спектакле. Вот такие
1: ассоциации. Какая ты все-таки высокоморальная барышня. Да, какая Человек попал в О, это как музей, как я просто фантазирую. То есть ты
2: находишься, ну как бы ты в артефакте времени фактически заперт. Это любопытно. Есть в крестах необычные камеры,
0: не просто типичные 8-метровые, но типичные 8-метровые, с одной очень необычный такой, знаете, чисто питерской фишечкой, которую хотят увидеть все туристы города, которые приезжают в Петербург, но в тех камерах крестов, где она есть, она только печальку заключенных вызывает. Вот как вы думаете, что это за фишечка такая питерская?
1: Это как ее пушка... Петропавловской крепости, которая бьет в каких-то а камерах а ее же отовсюду ее слышно. В ну, каких-то камерах слышнее, наверное. Ты думаешь, она прямо в камеры бьет? Да, он поэтому она вызывает печальку, получается, да, что... Блин,
2: вообще ни одной мысли. То, что хотят увидеть все, но это есть у заключенных и они печалятся, да. что это может быть.
0: Еще в Зимнем дворце тоже такие фишечки есть. В общем, это вид на него из окна.
2: А, Господи, это же очевидно. Что где когда какое-то.
0: Да. <з dragon> да, некоторые камеры крестов выходят прямо на Неву. вспоминая как раз Бандитский Петербург, там часто показывается лицевая сторона крестов, где встречают бандитов. Вот некоторые камеры как раз выходят на эту лицевую сторону, на прям набережную, на широкую неву. И если ты на воле, конечно, хорошо тебе. Ты сел на подоконник, вот в случае с Машей взял какао, накрылся пледом и так далее.
2: Прям видно, да, что я обычно так время провожу.
0: Хотел тебя просто на какую-то реакцию вытащить.
2: Ладно. И думаю... Я, о нем. Джин, я джин бы себе налила. Джин вот.
0: Но когда между тобой и него еще решетка, такое себе.
5: Я к окошку старался не подходить, потому что это все тревожило, особенно ночью тусовка какая-нибудь плывет, и проецируешь это на себя, что эх, так сложилось». На 9 мая техника, тоже ее видишь, парады, которые едут, видишь машины, проезжают мимо крестов, дают сигналы машины в качестве поддержки заключенным.
0: Да, кстати, будете в Питере рядом с крестами, попробуйте заметить, сигналит ли машина до сих пор. Это я слушателям говорю, ну и вам, в принципе, тоже. Не знаю, потому что раньше оказывается, что когда машины сигналили, когда проезжали мимо крестов, они таким образом давали пятюню виртуальную тем, кто сидит. Вот такие вот дела. Сейчас не знаю. Но сейчас там что же тоже сидят, сейчас, правда, колония. Так что, возможно, до сих пор сигналят. И сами посигнальте на своем самокате. Любопытно, любопытно. Трогательная
1: солидарность. Слушай, а по бытовым всяким вот этим историям, там же наверняка что-нибудь есть там из личных вещей заключенных, вот эта вот вся история, или не очень личных, а таких общественных. Кусочек быта. Есть, есть кусочки быта. Разрешены самые приятное, наверное, что могут
0: делать заключенные там, арестанты, смотреть телек.
1: Но так как это все-таки тюрьма, то там работает только первый канал «Россия-1». Ну, я думаю, там работает первый-второй мультиплекс. Это
0: там первый-второй НТВ, Спас-телеканал, возможно. Спас. Очень,
2: конечно, в тему.
0: Креста.
1: Кресты же! Да-да-да.
0: РЕН-ТВ, ну, я не уточнял, но первый-второй мультиплекс. Для слушателей объясню, что это вот основные каналы, которые через Путник транслируются. Понятно, что там показывают. Ничего хорошего там сейчас не показывают. Представьте, какая каша в голове заключен которые 24 на 7 фактически это единственное доступное для них развлечение. Но в отличие от, допустим, тайских тюрьм, там тоже разрешены были телевизоры, причем они были разрешены каждому. У каждого был свой телевизор, потому что... ну, Там просто... Зато там не было кровати. Там народ на полу лежал, и они сооружали такие конструкции над собой, типа такой гробик, и на него телевизор ставят. И слушают этот телевизор, смотрят только в наушниках. В крестах наушников нету, поэтому если какой-то арестант хочет смотреть 60 минут с Цискобеевой, то все будут смотреть 60 минут. Минут.
2: То есть, получается, там один телевизор, скорее всего, на всех?
0: Один телевизор на всю камеру, да, конечно. Ну, да. очевидно, да. Да, и его все смотрят. И, видимо, самый авторитетный, кто решает, что включить, то все и смотрят.
2: Ну, хорошо, телевизоры есть. Конечно, да, сомнительно, но тем не менее. А что еще?
1: Пр- извините, представляю себе такую вот э, ситуацию, как авторитетнейший вор в законе, все на него смотрят. Что будем смотреть сегодня, Виктор Николаевич? Поставьте карусель. Я по смешарикам соскучился. Да.
0: Телепузики мои любимые. Да.
2: да, ну так что еще было в камерах?
0: А да, собственно, все. Телек. И кровать постельное
2: белье, Нет, я имею в виду, что можно было иметь заключенному да. из личных вещей. Да, 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 Или бог... не можно, а
1: что имели.
0: Да, ну, из того, что разрешено, все. Постель, книги, телевизоры, ну, то есть ничего такого а... особенного нельзя, но...
1: Есть же запрещенка. Вот. Но, но,
0: конечно, конечно, снабжение всех тюрем России происходит по двум путям. Это передачки и охранники. И кресты тут не исключение. Кому-то что-то удалось в протаскивать, кому-то помогали охранники, как мне говорит Рамиль, было все. От телефонов до наркоты. Алкоголь, допустим, не всегда проносили, потому что особо не нужно было проносить. Также можно, можно делать. Заключенные гнали алкоголь самостоятельно, причем из той пайки, которую им дают охранники. То есть фактически охранники снабжали алкоголем. Вот как это описывает Рамиль
5: если с свободой тебе в камеру принесут дрожжи так это вообще замечательно но в большинстве своем из того хлеба который приносится в камеру баллады ежедневно складывается в наволочку через день-два он становится мокрым плесневеет после чего день-два-три нужно проветрить просушить дальше в 5-литровую канистру заливается вода сахаром теплая. туда в самодельные дрожжи хлеб заплесневелый день два это стоит либо в теплом месте либо в батарее после чего врага готова к тому чтобы делать из нее самогон он делает следующим образом. В ведро, в тазик, в любой сосуд. На низ ставится кусочек кирпича, либо любой неподверженной температуре кипения предмет. На него кладется ведро пластмассовое. Как правило, это из-под майонеза, литровое, которое есть. В само ведро заливается это брага. Ниже уровня вот этого ведра, или сосуда, которого мы поставили на кусок кирпича. Сверху накрывается пленка, которая чуть-чуть провисает вниз по центру. В брагу закидывается 2-3 кипятильника. Сверху закрывается пленка и ставится это в раковин. И на эту пленку открывается кран с холодной водой, чтобы остужала эту пленку. Соответственно, включается в розетку кипятильники. Брага начинает кипеть. Законом физики начинается испарение. Спиртосодержащие пары ударяются в эту пленку со всей площади. Капельки стекаются в середину и начинают капать вот в этот сосуд, который у нас стоит посередине. Капает туда спирт. Пленка это герметично закрыта, чтобы не было запаха. И через 30-40 минут сосуд литровый. Располняется самогоном. Включаются кипятильники. Когда открываешь тазик или ведро. Вот этот момент очень быстро нужно сделать, чтобы где-то на галере не ушел запах. Соответственно, получается литр.
0: Вот, такой вот handmade крафтовый алкоголь.
2: Подожди, слушай, а охранники, они типа смотрят на это сквозь пальцы, они знают, разумеется, об этом, но окей.
0: Ну нет, наоборот, по словам Рамиля, охранники об этом не знают, потому что в Старых Крестах не было видеокамер в камерах, видеонаблюдения. И поэтому охранники могли почувствовать, что ты варишь брагу, потому что пахнет спиртягой. Конечно. Вот, и с заключенные старались делать так, чтобы с спритяга не пахло. Бывало, что их ловили, и самое лайтовое наказание, вообще, в принципе, какое самое лайтовое наказание в крестах? Это тебя переселяют в другую камеру. Ну, представь, ты уже обжился в какой-то камере, у тебя там вещи свои, ты уже заслужил нижнюю шконку, а тут теперь снова на пальму забираться, на верхнюю шконку, а там ну, нехорошо. В общем, да, обычно за то, что ты варил самогон, тебя переселяли, если тебя вдруг ловили. Но некоторые, когда бухнут, они вообще не очень себя ведут. И могли спать во-первых, всю хату, а во-вторых, вели себя, знаешь, как будто они не в тюрьме, а где-нибудь на Рубинштейна. Таких очень не любят людей, потому что они могли нажраться и все, и всю малину испортить, всю пьянку.
1: Слушай, да, в целом, как бы, кто не умеет пить, ну чуть такую. Вот ты уже начал говорить, что их не
2: любят, да? А кого еще не любят в крестах? Не
0: любят э, насильников. Насильники, потому что все заключенные, у них есть семьи, у них есть как минимум родители, они проецируют вот эти все преступления мерзкие на свою семью, и не любят насильников, и не любят убийц, потому что никто не хочет, чтобы его семью изнасиловали и убили. Но есть некоторые преступления, которые, в принципе, считаются даже какими-то козырными, какими-то такими высокого полета. Как относятся к насильникам?
5: Так, как они заслуживают. Нигде никто не поможет, не протянет руку помощи, это точно. За людей таких не считают нигде. Вообще преступления это плохо. Но и из плохих преступлений есть разграничения. А одно дело украл, это считается чуть ли не элитными преступлениями, а другое дело в отношении именно слабых. Это дети, жены ужасно относятся. В СИЗО это в меньшей степени, потому что их прячут сотрудники администрации, сажают себе подобными, доезжают до исправительной колонии. 99% процентов к обиженным и тут уже смотря какой лагерь, исправительной колонии в одной его только изнасилуют и определят ему угол и то что он должен дальше делать а в другой забьют палками будучи изнасилованным уже а в каких-то колониях просто к обиженному идет но в любом случае это низшее звено
2: Хорошо, с насильниками, с элитными преступлениями разобрались. Ты, как я уже поняла, любишь задавать своим интервьюируемым необычные вопросы. Красивые вопросы даже. Да, красивые вопросы про запахи, вот про звуки. Так как мы в подкасте,
1: мы же про звук, про аудио.
2: Ты спрашивал, как звучит. Тюрьма. Как
0: звучат кресты? Да, я спросил, как звучат кресты, и он сказал, что два основных звука. Первый — это телевизор, что логично, потому что телевизор — это единственное развлечение нормальное. А второй звук — это крики. Боли? Музыку поставьте мрачную.
4: Второй звук — это
0: крики. Нет, не крики боли, а это своеобразный чат такой. Чатятся криками. Ну, нет возможности переписываться у некоторых. Не всем принесли телефоны туда охранники, не у всех есть деньги на это. Поэтому между камерами кричат просто. Кричат. Вот тебе нужно что-нибудь от твоего соседа? Там, не знаю, хватит слушать 60 минут с Кобеевой. Ты начинаешь ему орать. И вот эти вот крики — это второй звук, который Рамиль мне писал как самый типичный
5: для тюряги. Ночью крики из камер камеру кричат, называется друг к другу, чтобы поговорить. Ночью у меня были всегда беруши. Засунул и крепко спишь, чтобы в 6 утра проснуться, пойти зарядку начать делать. Днем, когда идет обыск, начинает предупреждать друг друга по стене. Два по два ударили, понятно, обыск.
0: Получается, есть какая-то азбука морзи тюремная. Два удара по два, это значит, что идет обыск. А еще что есть?
5: Три раза ударил в пол или в потолок. Зовешь, чтобы кинуть дорогу. Пятерочка, к футбольные болельщики Делают это благодарность.
1: Эдик, извиняюсь. А пятерочка это как? там там
5: свяжитесь с нами. Опять же,
1: как это звучит? А! А ему из другой камеры, соответственно.
0: Ну, видимо, да. Ну, вот вот таким образом
1: мы перестукиваются. А я прошу прощения, за уточняющий вопрос. Не подскажите, чтобы кинуть дорогу, это что оказывается такое? Это питерская тема про дороги, наркотики говно. Это другое что-то, да, видимо? Да,
0: дороги это тоже еще один чат-мессенджер, такой, чисто тюремные дороги. Это дороги из ниток, из веревочек, которые растянуты между камерами
1: снаружи. Ага. А вот. на концах стаканы бумажные, да, и чтобы Не-не-не. не кричать. Не-не-не, дороги, они прям как транспортные дороги получаются. А. И, а
2: каким образом перемещаются сообщения через эти дороги?
0: Вот две ниточки, ну, точнее одна ниточка и у нее две стороны. И ниточка одна тянется, хоп, 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 и все.
2: А, то есть ты, получается, прикручиваешь, ну, вернее, привязываешь какое-то сообщение, да? Да, 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 бумажное.
0: Иногда даже это могли быть какие-то большие вещественные штуки типа сигарет или пирожка. Кому-то привезли передатчик, он хочет пирожок no. передать. Да, и даже пирожки таким образом перетаскивали из одной камеры в другую. Все это снаружи стен, то есть это стены наружные и между ними все это растянуто. Я в самом начале своего рассказа говорил про отсекатели. Вот все эти отсекатели вырезали, в общем, каким-то образом умудрялись туда руки протолкнуть. В общем, отсекатели не работают. И в окнах чаще всего, в решетках, которые на окнах, чаще всего тоже несколько ячеек либо подпилены, либо каким-то образом удалены. То есть общаться между камерами получается. На тюремном жаргоне это называется дороги. И такими дорогами, что старые кресты, что новые. В новых крестах уже тоже дороги наладили. —
1: как Конечно они перебрасывают же. это все?
0: А это есть специальная профессия в тюрьме. Человек, который сидит на дороге. Да, есть такие умельцы, которые могут. Это как коммутатор, помнишь? Вот ну, ты не помнишь, ты молодой. Нет, я, он помню, я помню, раньше вот сидели на телефонах девушки, которые как пили. соединитель. Да, 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 да. Неплохо.
2: Потрясающе, просто потрясающе. То же самое,
0: то же самое. И так можно из одного конца тюрьмы до другого конца тюрьмы передать какое-то нужное сообщение. Например, что сидит какой-нибудь опущенный не стоит его трогать.
2: Слушай, а охранники опять же к этому относятся как? За а это они могут срезают. Наказать.
0: Я не слышал, чтобы за это наказывали, но они с какой-то периодичностью срезают эти дороги, но они очень быстро возникают снова. То есть это такая самовозникающая история. Не зарастет Слушай, народная тропа. Да, у
2: меня еще возник такой вопрос. Я просто читал, что в крестах периодически возникали бунты разные, и получается эти бунты, наверное, можно было организовывать как раз за счет вот этих дорог.
0: Да, дороги это средство коммуникации, такой телеграмм тюремный. И с помощью него заключенные могут быть на контакте друг с другом, и когда у кого-то что-то происходит, как, например, вот Рамиль мне рассказывал, у кого-то проблемы со здоровьем, а врач его нахрен шлет. Просто не приходит и все. Ну, нехорошо. Надо возмутиться. Да, надо возмутиться. Что нужно сделать? Ну, самый доступный способ для заключенных ⁇ это просто начать стучать.
5: Несколько камер соберется, либо целая галера и даже несколько этажей отказываются от еды, начинают стучать в двери. По причине в какой-то камере кому-то стало плохо, много говорить можно о сильном плохом, и хорошем, но проблема с медициной, она есть. Там один врач приемный на все сезон еще и не факт, что он на месте. И если человеку плохо на грани к жизни и смерти, арестанты начинают кричать, стучать в двери, и реакция администрации, конечно, сразу же идет. Оперативник вызывает врача.
2: Слушайте, а по поводу насилия, то есть там могут избить. Вот это все практикуется, практиковалось на тот момент? Митя в самом начале подкаста говорил, что нет в крестах камеры, где бы никто не
0: умер. Это слова, между прочим, одного из начальников тюрьмы, который как раз в 90-х там был. Поэтому да, люди умирают от недостатка медицинского обслуживания, что-то с ним происходит, там диабет, например, а ему не помогают. Все, жопа. И в том числе, я предполагаю, разумеется, никто об этом не знает, но иногда и забивают тоже до смерти. Ну, по крайней мере, про другие тюрьмы я точно знаю, что там такое происходит, и в моих подкастах люди рассказывали. Например, Например, недавно у меня был выпуск про девушку. Она сидела вообще в тюрьме для малолеток, но какое-то время она была в СИЗО тоже. И в СИЗО было ШИЗО, то есть тюрьма внутри тюрьмы. И там могли избить человека за то, что у него вот пуговицы не застегнуты, например. И били прям вот сильно, не щадя никого. За да, это,
2: да, это меня не удивляет. Вот мы как раз интервью делали, помнишь, в межсезонье да. с э, социологом, который изучает тюрьму. И да, уровень насилия все еще есть. К сожалению, да. Слушай, а что касается новых крестов, то есть мы уже поговорили немножко о том, что вот эта система дорог переехала в новые кресты, а в новых крестах тоже бьют точно так же. И раз уж мы к ним перешли, расскажи вообще про новые кресты:
0: да, новые кресты это тюрьма, которую долго-долго строили, 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 строили. И наконец построили. Заключенные говорят: Рамиль мне сказал, что переехать в Новые Кресты мы обещали еще до того, как он туда сел, года с 2012-го. И чуть ли не каждые три месяца приходила информация о том, что все, вот в этом месяце мы переезжаем. Заключенные там нач- начинали собираться, и никто никуда не переезжал. И в какой-то момент заключенные уже воспринимали эту информацию, как белый шум. Но однажды, в 2017 или 18 году, по-моему, в конце 2017 года, их все-таки взяли и перевезли. Вот же все охренели. И тюрьма-то новая, но ну, здание только новые. Зайки все старые. И порядки у них, и привычки тоже старые. И охранники тоже старые. Поэтому, в
1: принципе, порядки там остались те же самые. Изменилось только место действия. Можно вывести человека из крестов, но кресты из человека. Вывести да. нельзя. Слушай, а как это все воспринималось, например, вот Рамиль рассказывал, каково это переезд? Ехать и даже начать думать о том, что действительно переезжаем. Да,
0: боялись заключенные, боялись одной конкретной
1: вещи. Они боялись,
0: ходили слухи, разумеется, вокруг переезда, вокруг Новых Христов, и одним из слухов было, что там будут гасить сотовую связь. А это, конечно, ну, смерти подобно. Конечно. Все авторитетные заключенные, арестанты, а у них у всех были мобильные телефоны уже с интернетом, и 2017 год, и никто не хотел оставаться без связи, поэтому переезжать не хотели. Но связь не глушит, поэтому авторитетные заключенные Счастливы, довольны. И они наслаждаются своими квадратными метрами, потому что самое главное отличие новых крестов от старых в том, что там не 20 человек в 8-метровой камере, даже не 4 человека в 8-метровой камере. Там на каждого арестованного по 9 квадратных метров. А какие, получается, вот эмоции
1: от всего этого были?
5: Рамиль тебе сейчас расскажет. Уф, неужели такое возможно? Спасибо Богу, спасибо всем, что произошло такое чудо. Говорить о том, что новые кресты это санатории, это мало сказано. Не каждый хостел может поравняться с новыми крестами. Это сезон номер один в России, по условиям содержания. Больше такого нигде нет. Огромная площадь, одноярусные постели, шконками их назвать очень тяжело, деревянные полы, нет вот этого бетона и огромный туалет, закрывающий дверью. И использование как для туалета, а и для каких-то других дел. Горячая вода, все новое, на каждого по 9 квадратов, что в двухместных, что в четырехместных.
0: По 18 метров на двухместную комнату?
5: Да, можно танцевать, гулять, идеальное отопление. Окна герметичные на закрывании, там не сквозит. Но
1: не без минусов, ведь, скорее всего.
5: Да, в каждой камере появилось видеонаблюдение, поэтому
0: спокойно вообще без проблем на брагу теперь не погонишь. Это приходится делать в туалетах. Потому что на каждый минус есть плюс. Появилось видеонаблюдение, зато сортиры теперь закрыты. Теперь брага
1: from туалет Кстати, а где сейчас вторые кресты находятся?
2: А, в Колпина. Кстати, вообще любопытно, что официально этот следственный изолятор называется Колпина. Это неофициально его называют кресты-2. Но да.
0: Мне очень понравилось. Это немножечко не про кресты уже, это просто про сидение в тюрьме. Я сам человек, который некоторое время сидел в тюрьме, но не дошел до некоторых этапов, о которых рассказывает Рамиль, потому что он сидел три года в итоге, и он описывает мне очень красочно и ярко, какие этапы проходишь, когда тебя сажают за решетку, и ты там начинаешь сидеть». Какие этапы проходишь, когда ты сидишь в тюрьме? Первый этап, я так понимаю, это отрицание. Думаешь, что «ну не, ну что-то случится, меня отсюда достанут, я выйду, это страшный сон».
5: Это так, на начальной стадии с утра, когда просыпаешься и еще не пришел в сознание, пробуждение происходит, и в голове мысль «ничего себе, приснился такой сон, что меня посадили в тюрьму». А потом дальнейшая мысль «может это не сон?» «Да нет, сон, как это я и в тюрьме». А потом глаза открываешь и просто не то что руки опускаются – вспоминаешь вот это от начала до конца, бля, нет, я в тюрьме. И это происходит не один раз и не два раза. Так, следующий этап? Следующий этап, с момента, когда попадаешь в сезон, всегда есть какая-то надежда. То, что придумал себе в голове или на что опирается, у меня выкупят, суда пойду домой, соседи послушал, адвоката, сам себе придумал. На самом деле никто не знает, как будет на самом деле. В большинстве своем люди ждут приговора. И вот когда получает приговор, здесь тоже у всех по-разному, но в большинстве своем второй ужас испытания, потому что в любом случае надеешься на то, что после суда пойдешь домой. А когда получаешь приговор, вторая стадия осознание что вот этот срок нужно будет сидеть. И дальше все равно есть надежда, потому что условно-досрочное освобождение возможно. И третья стадия осознания уже, что ты все в тюрьме и нужно целеустремленно обустроить свою жизнь, чтобы срок быстрее шел, провести время с пользой. Книжки читать. В моем случае я очень сильно ударился в режим спорта. Кто-то начинает писать есть ЕСПЧ, вот в Старых Крестах очень много было, что если уж попал, то освободиться с выгоды в зависимости от срока, кто, сколько пробыл в креста, получить 700 тысяч, миллион, полтора, двести, триста тысяч. То
0: есть начинаешь жить в тюрьме уже только после того, как приговоров
5: ты получил? В большинстве своем. Есть этап, когда подходит свобода, время останавливается снова. То есть в начале оно стоит, и когда на горизонте свобода, время останавливается заново. И до свободы осталось каких-то полгода, но он становится как новый срок. Неделя тянется очень долго. И заключительная стадия, которая связана именно вот со стеной когда освободился кайф освобождения не сравнить ни с каким кайфом который можешь испытать на свободе то есть не рождение ребенка не купил себе дорогущую машину или квартиру Кайф освобождения он уникальный люди несут его всю жизнь если второй раз и третий раз не попадается потому что там уже становится обыденностью это освобождение нужно понимать находясь в камере все обыденно и каждый день похож на вчерашний день сурка по большому счету в телевизоре только цвета видишь ты не зависишь от тебя ты не можешь ничего ты должен быть он должен следовать тем или иным правилам. На свободе тоже правила есть. Нельзя на красный свет переходить. Но у тебя есть выбор. Нельзя на красный свет переходить. Ну, налево повернул, там зеленый свет. Туда перешел. Люди, которые освобождаются, и я понимаю, какой кайф они сейчас испытали. Это небо без решетки, этот запах. Нету этих кандалов, нету проверки. Ты все свободный человек.
2: Вы знаете, я думаю о философской такой штуке, что вообще свобода — это очень относительное понятие, но с другой стороны, да переосмысляешь очень многие вещи. Ты и можешь это... сидеть в тюрьме и
1: чувствовать себя свободным человеком, а можешь находиться на воле и чувствовать себя, как в тюрьме. Мария, что это? Но ну, я на
2: самом деле считаю... Причем здесь я, это ты так шутишь? Это и... относительное и... понятие я... Свободы. я считаю, да, что свободы и в мирной жизни практически не существует, но это ладно, это мои Ну, когда тебя запирают в четыре стены, в целом пол
0: и потолок, это совсем все по-другому. Твоя жизнь становится размером 8 квадратных метров. Поэтому, друзья,
1: великолепное предложение. Можно задуматься о своей свободе буде и о своей, как бы это сказать, о своей жизни прекрасной и великолепной, не попадая, например, в места не столь отдаленные, Задуматься о том, где вы живете
0: сейчас, и просто подумать, что вот прямо в это время, когда вы слушаете подкаст, кто-то сидит на восьми квадратных метрах, и ему хреново. А вам? Хорошо. Да, а вы думаете, блин, что у меня
1: не BMW, а Hyundai Solaris. Да учитесь ценить жизнь, у меня даже Hyundai Solaris нет, меня возит жена, так вот. Слушайте, я бы хотела сказать, что ни о чем
2: не думайте, но, с другой стороны, такие вещи заставляют переосмыслять то, что у тебя есть. И что, да, действительно, несмотря на то, что я сказал до этого, что свобода понятие относительное, она у нас все-таки есть. Свобода выбирать тех, с кем мы можем общаться в нашем подкасте, например. <laughs> вот, Миш, огромное спасибо, что ты сегодня к нам зашел. Мне кажется, получился очень полный, невероятно подробный, эмоциональный, фактурный выпуск. Да. Мне есть о чем подумать. И мне кажется, нам с тобой тоже стоит копать в тех, тюрем более осознанно и глубоко, тем более у нас есть такой теперь прекрасный новый Обращайтесь друг. всегда, <свят>
0: я знаю про тюрьму почти все, тюремный подкаст. Да,
2: а ты обращайся к нам, мы знаем про маньяков почти все. <свят> Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск, мне кажется, получилось круто. Тюремный подкаст очень любопытная штука, я слушала пару выпусков. Миш, расскажи, где тебя можно найти, где можно найти твой подкаст.
0: Мой подкаст можно найти там же, где вы сейчас слушаете этот подкаст, вбивайте просто в поиск тюремный подкаст, и можно еще пять раз подкаст,
2: подкаст, подкаст. на подкаст-площадках.
0: <чремный>, подкаст, да. И вот мне кстати, можно слушать бесплатно, в отличие от некоторых.
2: Какой камень <соединительный> в наш город да. <соединяющий> да. спасибо, Миш. Мы все ссылки на Мишу и на
1: его тюремный подкаст. <соединяющий> и на другие проекты, кстати, потому что Миша не тюремным подкастом единым, кстати.
2: <соединяющий> да, мы все оставим в описании, а это был подкаст опять <соединяющий> Дневник Елоры Пауны, как уже Миша нам намекнул. <соединяющий> У нас есть платный контент, да, и все наши платные выпуски можно послушать в приложении на сайте SoundStream, в ВК Донат, в Apple подкастах и на Патреоне. А а наши бесплатные выпуски можно слушать вообще везде, на всех площадках, включая YouTube. Да, и
0: друзья, выпуск с Рамилем из Крестов, часть которого вы сейчас слушали, в полной версии можно послушать у меня уже, он вышел, вбивайте все еще тюремный подкаст. Ничего не изменилось по сравнению с 30 секундами
2: назад. Хорошо. Ну, давайте прощаться. Меня зовут Маша. Меня зовут Митя. А меня зовут
1: Миша. Ура. Пока. Будьте осторожны. И будьте счастливы.
2: Над подкастом работали Ведущие Мария Погребняк, Дмитрий Лебедев и Михаил Ронкайнен, Звукорежиссер Дмитрий Пшеничный Продюсеры Кристина
1: Крыжановская и Максим Кремнев В подкасте использованы фрагменты из документальных циклов «Приговоренные пожизненно», «Криминальная Россия» и «История любви»
2: Следующий выпуск о втором доме О лучших годах в жизни, омраченных террором. О
1: молчаливых ребятах, жестоких видеоиграх и чехлах из-под музыкальных инструментов. О советских столовках. И футбольных командах. Об унизительных уроках физкультуры. И о чудовищных выпускных.